0: Les gueules dentaires, le podcast de Jolsi.
1: J'ai, j'ai eu plusieurs motivations, euh, réfléchis avant de m'engager. Et ça c'est une chance de pouvoir se l'imposer ou de l'avoir en soi, de réfléchir au pourquoi. Au bout de dix ans, je me dis, mais qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui me plaît j'ai du mal à tout faire, il faut que je fasse des choix et euh, au bout de dix ans, j'ai fini de rembourser mon cabinet, <rire> c'était assez dispendieux à l'époque. Et là, euh, je pars à Montréal faire un an de recherche chez Antonio Nancy. Mais cette expérience euh, nord-américaine là a marqué marque toute ma vie hein, en termes de gestion de la recherche. J'ai fait beaucoup de gestion de la recherche d'organisation. Ça a été, je vais dire, fondamental, sans jeu de mots, mais, mais vraiment euh, extrêmement important dans ma manière de voir les choses.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre podcast Les Gueules du Dentaire, le podcast de la société Jolci. Ce nouvel épisode est à nouveau sponsorisé par la société EndoBoutique. EndoBoutique est un magasin en ligne qui distribue exclusivement des produits destinés à l'endodontie. Des instruments manuels, mécanisés, rotation continue, réciprocité, vous trouverez également tout pour la désinfection de l'hypochlorite aux solutions les plus sophistiquées, en passant par les activateurs. EndoBoutique est à l'endodontie un peu ce que le vieux campeur est au randonneur. Vous y trouverez tout pour l'endodontie, rien que pour l'endodontie. Que vous soyez omnipraticien, endodontiste, expert ou débutant, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour exercer l'endodontie. Cette semaine, je reçois un endodontiste. Se souvient-il d'ailleurs qu'il est endodontiste, tel, tel a été son parcours après. Néanmoins, il a commencé comme ça. Un odontiste, mais il faut l'avouer qu'il n'en n'endodontiste plus beaucoup depuis quelques années sur les patients. Par contre, il dirige. À la lecture de, la lecture de son CV, je me suis fait la réflexion que je n'avais jamais vu quelqu'un qui avait autant dirigé. Il ne le dit pas dans son document, mais nul doute qu'il a été délégué de classe au collège au moins pour entamer cette carrière universitaire et maintenant politique qui est, qui est vraiment incroyable. Président du CNEOC, puis doyen, puis président de l'université de Nantes, il est maintenant à Ligas et vient de terminer une mission au ministère de la Santé. Je l'ai connu à mes tout débuts de carrière, à une époque où je n'avais aucune intention moi-même de rejoindre l'université. Tout le monde parlait de lui dans le domaine de la dentisterie. Lui qui ne faisait pas beaucoup de bruit finalement. Et cela a peut-être été le, le, la raison de son succès. Il a été décoré Chevalier de la Légion d'honneur en 2020. Tous ces titres sont très impressionnants, mais moi, je me souviens surtout de son aventure au Canada chez notre collègue biologiste Antonio Nancy. Je me souviens aussi qu'il avait bien souffert plusieurs nuits juste pour chercher le titre d'un article scientifique et qu'il revenait tous les matins dans le laboratoire avec une nouvelle proposition qui était balayée d'un revers de main par le monarque de l'histologie dentaire. Cela m'a rappelé que finalement, on a tous connu les mêmes galères. Je suis vraiment ravi de recevoir pour ce nouvel épisode du podcast le professeur Olivier Labou. Bonjour Olivier. Bonjour Stéphane. Est-ce que tu te souviens d'avoir <rire> raconté l'histoire de l'article de Antonio Nancy
1: Je vais même un petit peu plus loin. Je faisais le trajet Nantes-Montréal, je l'ai fait plusieurs fois. Mmh. Et, et l'une des premières fois, je passais le week-end pour terminer un article, Première fois, c'était uniquement sur le titre.
0: Sur le titre, ouais, c'est ça. Je, souviens, ça. Hein, je me, je me souviens qu'on m'avait raconté ça à un moment où je te disais je suis en galère dans ma tête. Te dis, attends. C'était ça.
1: Et, et finalement, j'ai appris beaucoup sur ce titre parce qu'on a l'habitude, nous, de dire euh, euh, le titre exprime un peu la méthode, étude sur euh, ceci, ceci, cela. Et en fait, euh, il fallait choisir le titre parce que le titre donnait le résultat. Et ça, c'est mmh. totalement différent.
0: <rire> c'est totalement différent. Surtout, que le temps, on n'est jamais sûr. Donc, mais par contre, ça, c'est un truc que m'avait appris Ariane, c'est que le titre, c'est la dernière chose que tu fais. Exactement. La dernière chose que tu fais. Ouais, on finit, euh, on commence par les matières et les méthodes parce que ça, ça va. On continue par la discussion parce que c'est ce qui fait kiffer. Fait. On fait l'introduction en fonction de la place qui reste. <rire> et ensuite, on fait le titre et c'est là que les galères, les galères commencent. Bah, écoute Olivier, bienvenue sur ce, sur ce podcast. Euh, les Nantais te connaissent, ça c'est sûr. Euh, beaucoup de dentistes ne connaissent pas ton nom et pourtant Dieu sait que euh, c'est une, t'es une figure. Enfin, euh, tu es au moins un nom et que euh, quand j'ai lu le CV, alors je le connaissais un peu euh, euh, parce que moi j'étais connu, euh, tu étais président du CNEOC, euh, le Collège National des Étudiants en Odontologie Conservatrice, pour ceux qui ne connaissent pas, et euh, voilà, après tu as été doyen, enfin on avait vu dès le départ que tu avais quand même une, une carrière euh, administrative qui se dessinait, enfin en tout cas c'était ton intention. Euh,
1: l'étymologie de, d'administration c'est servir, administrer. Ouais. Comme ça, je le vois. <rire>
0: <rire> voilà. Et puis en plus, c'était. Enfin, euh, Nantes a toujours été un, un fief quand même de de l'administration, de la responsabilité. Il y avait. Euh, il s'appelle. le euh, professeur Amel. Antoine. Euh,
1: Henri Amel. Euh, Henri Amel. Qui était oui. le, le premier doyen euh, de la faculté de chirurgie dentaire de Nantes, qui a été en fait un, un leader d'opinion, on dirait aujourd'hui, un maître mmh. à penser, un, en tout cas un boss. Mmh. Il était capable d'investir sur les uns ou sur les autres. Mm. Euh, d'une manière très directe, mm. très forte aussi, je ne sais pas si on, on mm. pourrait Ou le comprendre, Ou dire. <rire> voilà <rire> mais en tout cas c'était très clair Et il y avait un engagement réciproque euh, avec peut-être des, des des procédures des pressions qui seraient peut-être pas tout à fait d'actualité aujourd'hui, mais en tout cas euh, j'ai appris ce que c'était qu'un un, un boss, c'est-à-dire mm. que celui qui permet de travailler Autant pour lui que pour soi.
0: Mmh, mmh. Ouais. Voilà,
1: j'ai eu cette c'était. chance.
0: Et euh, oui, c'est, c'est. Alors aujourd'hui, les choses ont beaucoup, beaucoup changé, juste, enfin, pour différentes raisons, d'ailleurs, parce que c'est le, le système qui a évolué et qui a fait que. Mais euh, je me souviens qu'à l'époque, il y avait. Euh, enfin, le, le, le trio de tête, là, c'était. Euh, donc il y avait euh, le professeur Amel, il y avait Michel Maquin. Jean-Marie Vulquin enfin, c'était tenu, oui. quoi. Le Kneok, tu... Oui. tu, marchais, là. Okay. Tu, tu voulais faire une petite blagounette, tu t'écartais quand même du, du centre de direction. Enfin, t'étais pas super à l'aise, quand même. Mais oui. ça, ça avait une espèce de, enfin, on reprochait beaucoup que c'était, euh, voilà. Mais, euh, vu que vu comment ça évoluait, je me dis, bah, finalement, soit je suis un vieux con, soit je me dis que, parfois, un peu de rigueur, ça te permet de tenir les choses.
1: Ma première présentation au CNEOC, c'était justement mes travaux de recherche. à initier à Nantes, j'ai fait une présentation, c'était en 91 à Lyon,
2: mmh.
1: euh, sur la production d'un anticorps monoclonal. Mmh. Et à l'époque c'était absolument inconnu. Enfin, mmh,
2: mmh.
1: Et, et on m'avait dit, très, très bien. On n'a pas tout compris, mais très, très bien. Et quand on voit aujourd'hui le développement des anticorps monoclonaux, ouais, en cancer ou autre, c'est, ouais, ouais. c'est extraordinaire. Il faut du temps quand même. Hein. Mais, Il voilà. faut du
0: temps, ouais. Ouais. Et bien ouais, quand, ouais. quand tu inities quelque chose, tu n'es pas, pas au courant. Alors, on va parler de plein, plein de choses. On va parler de tes débuts euh, de tes débuts en dentaire. Euh, comment, euh, comment tu t'es retrouvé <rire> professeur d'université Parce que, voilà, moi, je suis, à l'époque je t'avais vu une fois, on avait discuté dix minutes et... Euh, juste ça m'avait effrayé mais, mais comment on peut vivre ça et ensuite ta position de chargé de mission euh, récemment ton, ton, ton rôle ligas mais avant de commencer euh, bah, je vais te demander de te présenter c'est qui est Olivier Labou présenté par Olivier lui-même c'est un exercice ah. difficile hein, finalement on a l'habitude de te présenter là c'est toi <rire> qui vas le faire <rire> <rire> euh, Olivier Labou c'est...
1: c'est dans une fratrie euh... D'abord, le seul garçon après trois filles, mmh. trois filles brillantes. Et donc, un, un garçon qui a toujours douté, de dire « est-ce que je pourrais être au même niveau que mes sœurs et, ?» Et le doute a été très très fort, si bien qu'à l'école, je n'étais pas euh très bon élève, je travaillais que ce qui me plaisait, en gros. Mmh. Et il a fallu arriver à l'université pour que je croie davantage en mes chances, donc euh, à 18 ans. D'accord. Et, et ce doute a toujours été un prisme de, de travail avec les autres. J'ai choisi mon équipe toujours sur leur capacité à douter, à ne pas être sûr d'eux. Mmh. Donc ça, c'est, c'est un trait de caractère, euh, on peut l'appeler autrement, mais j'aime bien ce mot ce « doute ». J'ai toujours été le plus jeune partout, le plus jeune chef de service, le plus jeune doyen, le plus jeune puph à l'époque. Et puis très vite on bascule et on devient le plus vieux.
0: <rire> C'est au de, la, la bascule, elle se fait au moment de la remise de la Légion d'honneur.
1: C'est <rire> passé un truc. Oui, oui, oui. Quand j'étais président d'université, j'étais le plus vieux. Quand j'étais conseiller euh, au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche, j'étais le plus vieux. Mais je, je suis quelqu'un qui est cette de trouver c'est facile à dire enfin du sens dans ce qu'il fait quoi qui prend mmh, le temps de réfléchir mmh. avant de s'engager ouais, okay. euh, D'aucuns pourrait dire euh, il est carriériste euh, non sais pas c'est pas non plus non, non plus normal, je, hein, voilà je, je, j'essaie de servir et surtout de me faire plaisir en fait
0: bah, je pense que de toute façon quand tu t'engages dans dans, dans la fonction publique, si tu n'es pas carriériste, c'est que tu t'avais rien à y foutre, c'est ou alors que tu es un grade papier c'est si tu pas un objectif euh, moi je, je un de mes meilleurs copains c'est Vianney Descroix, il est carriériste, il s'en est jamais caché, mais surtout il a un objectif. Alors, il l'atteindra-t-il ou pas, ça c'est autre chose. Mais tous enfin tous vos chemins sont sont croisés de ça, sont sont sont, sont jalonnés par ça finalement parce que si tu pas un objectif, si tu as pas décidé de monter en haut de l'Everest, tu ne verras jamais hein.
1: En fait euh Parfois, on se dit, tiens, quand je regarde en arrière, voilà pourquoi j'ai fait ça. Euh, je trouvais intéressant de pouvoir se dire, tiens, ben à tel moment de ma vie, euh, j'ai fait ça parce que j'ai eu plusieurs, je sais pas si on viendra si tu veux venir sur le CV ou plus tard, mais oui,
2: on va y revenir, j'ai, oui.
1: j'ai, mmh. j'ai eu plusieurs motivations euh, réfléchies avant de m'engager.
2: Mmh.
1: Et ça, mmh. c'est une chance de pouvoir se l'imposer ou de l'avoir en soi, de réfléchir au pourquoi. Mmh. Et, et, mmh. et ça donne une, une perspective sur l'ensemble de, de ce que j'ai pu faire et ce que j'ai envie de faire par la suite aussi d'ailleurs c'est pas ouais. terminé je n'ai que 60, <rire> t- <rire> je n'ai que 60 ans
0: <rire> non, c'est pas une nécro hein, qu'on fait ça <rire> Okay. Alors, on va, effectivement, on va reprendre le, le CV parce que c'est un peu le, le, la colonne vertébrale, le squelette de, 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 du podcast. Euh, tu es Nantais, toi, d'origine ou Oui, je suis un, un, un petit beurre, un petit lu, oui. Un petit beurre, un fait. petit lu, ok. Et, euh, et donc, bon, l'école, euh, l'école c'est pas, ça se passe bien, mais pas, pas plus très,
1: assez, assez moyen. Euh, je, peux être, je peux être très bon un trimestre dans une discipline, mauvais dans l'autre, euh, hum. selon mes centres d'intérêt. Donc, euh, pas, 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 pas un élève brillant, je m'ennuie un peu. Euh, D'accord. Voilà, je passe le bac, je l'ai. Et après, je me suis... Euh...
0: Et comment tu te retrouves côté... en dentaire
1: Ah, ça c'est... J'ai, j'ai un père qui était cardiologue, euh, que j'ai pas beaucoup vu, si ce n'est que son cabinet était sous l'appartement. Mmh. On se voyait un peu le dimanche après-midi. Ouais. Et de l'autre côté, j'avais un oncle dentiste qui, lui, avait une vie <rire> qui me paraissait plus conforme. Euh... Faites faire du sport, de faire euh, différentes choses et, et donc euh, à l'issue du, de, du premier P1, j'avais les deux papiers dans les mains, dans l'amphi mmh. Amphi 8, <rire> fac de médecine de Nantes tout en haut, je dis qu'est-ce que je fais est-ce que je prends l'un, je prends l'autre bon j'ai été poussé par des amis, j'ai, j'ai pris dentaire et euh, il m'est arrivé de regretter Ah ouais il m'est arrivé de regretter euh, on le verra peut-être dans, dans le, plus tard dans, dans le parcours mais euh, j'ai, j'ai toujours pensé qu'il s'agissait d'une vraie discipline médicale
2: mmh.
1: et qu'il était assez curieux de dissocier dès la fin de la première année deux champs disciplinaires qui n'ont pas de raison d'être aussi écartés, mmh. même si on fait tout pour les rapprocher. Mmh. Euh, j'ai une expérience en, pendant 18 mois en chirurgie mactiofaciale et stomato qui m'ont permis de penser que j'aurais pu aussi faire ce genre de, de métier. Mais surtout, j'aurais aimé une discipline, pas plus intellectuelle, mais qui évolue plus en termes de biologie, par exemple. Mmh. Euh, mmh. où euh, aujourd'hui je dirais euh, l'immuno-intervention soit plus forte que... que Alors, quand tu parles de,
0: évolue plus de côté, façon euh, euh, scientifique ou médicale, parce que c'est deux choses différentes en fait.
1: Exactement. Même si,
0: là, elle les, si les deux sont liés, mais euh, euh, on a beaucoup d'évolutions en scientifique. moi je trouve, euh, que ce soit en biomatériaux, que ce soit en biologie, que ce soit en, oui. en génétique, beaucoup. Euh, par contre, on a, je trouve que l'évolution médicale elle est faible Et elle est compliquée par les médecins eux-mêmes, parce que tu as vu, quand il y a eu euh, un rapprochement des internats de chirurgie orale, on on sent que euh, dans la vinaigrette, il y a toujours du vinaigre et de l'huile.
1: Oui, oui, c'est un très bon exemple. Euh, Je je partage tout à fait la la différence entre scientifique et médical, mais j'ai souvent perçu que le scientifique ne déversait pas assez sur le médical, pour différentes raisons. Très vite, j'ai pensé que je ne ferais pas ce métier tout, toute ma vie alors que je me suis régalé. Je
3: mm-hmm. me suis
1: régalé techniquement, mais aussi dans les rapports avec euh, les, les malades, que ce soit euh, dans des ce qu'on n'appelait pas encore des EHPAD ou des centres Alzheimer, mm-hmm. que ce soit en cabinet libéral, en centre-ville. Je me suis toujours régalé. Ma maman, j'ai pu opérer non plus des malades, mais des choix. Euh, mm-hmm. Parce que... Que j'avais besoin d'être nourri par, par la science par, euh, par quelque chose qui allait au-delà du, de l'acte technique mmh, mmh. c'est ce que une je ressentais en tout cas
0: une inspiration intellectuelle et le, 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 le mais ça je, je, peux, je peux comprendre après euh, 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 réduire la à un acte technique c'est, euh, c'est, c'est ça, ça permet de, 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 de discuter oui. mais aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus oui. que ça et on a une approche le sur la, les décisions les diagnostics enfin, le diagnostic n'est jamais très compliqué sauf en, 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 en chirurgie orale mais sinon en dentaire en gros euh, c'est plus les plans de traitement les les euh, ah, oui. la, la réflexion elle se fait à, à ce niveau là et, et c'est euh, en fait moi je, toujours c'est comme un, c'est de la sémiologie en fait c'est à dire que tu as plein d'informations tu as de la radio des machins il faut faire un plan de traitement et c'est très difficile de construire euh, euh, cérébralement un, non, former les gens à la, à la réalisation de ces plans de traitement
1: c'était mon cheval de bataille euh... ouais en termes d'enseignement, hein. c'était la partie qui me semblait la plus croustillante, la plus intéressante, et, et la partie la plus intéressante à partager pour que le, le cerveau se mette en, en, en marche pour prendre tel élément, tel élément, puis construire le diagnostic, construire le plan de traitement. Moi, ça m'a ouais. paru toujours la partie la plus intéressante.
0: C'est la partie la plus intéressante. Et d'ailleurs, c'est la seule partie, enfin, à mon avis, qui sera récupérable, enfin, qui va pouvoir être aidée par l'intelligence artificielle. Parce qu'en fait, quand tu regardes les outils, il bon, y a les caméras, il y a les trucs, les machins. Mais là, aujourd'hui, ce qui est en train de se dessiner, c'est que, euh, euh, l'intelligence artificielle est en train de, de rentrer dans cette partie sémiologie décision thérapeutique j'interviewais un, un de mes anciens étudiants d'ailleurs euh, qui a monté une, une, une application qui s'appelle allison et il a nourri euh, il a nourri le, l'intelligence artificielle avec des panoramiques en leur disant bah, tu vois ça c'est une lésion ça c'est une carie c'est un truc donc ils ont fait ça sur des milliers et des millions milliers et milliers de diapos de panneaux et aujourd'hui tu mets ta panoramique tu, mets, euh, tu lui demandes de reconnaître toutes les pathologies, il les reconnaît et il t'aide à décider du plan de traitement euh, phase 1, phase 2, phase 3, difficulté, etc. Ah oui. Donc, euh, c'est, c'est ce côté en fait euh, et moi je me souviens de Jean Azérade qui nous disait bah, le diagnostic en dentaire on n'arrivera jamais à trouver un algorithme parce qu'il n'y a rien de binaire là-dedans. <rire> il n'y a rien de binaire. On ne peut pas mettre des zéros sur une pulpite ou une nécrose. Et, euh, et donc, finalement, je, il y a beaucoup qui ont essayé sur ces algorithmes. Alors, on va, on va revenir sur... Oui. Euh, tu rentres, en, tu fais ton P1, tu as tes deux papiers en FI8, là, tu dis ce qu'il en fait. Et là, est-ce que tu es surpris D'abord, comment ça se passe au niveau familial C'est-à-dire, est-ce que ton père est déçu à ce moment-là de dire bah, « Merde, tu aurais pu prendre un vrai métier. <rire> <C'est con. rire> Enfin, <rire> pas d'artisterie, ou finalement, bah du Bon, oh, c'est ton choix. Bon, les petits derniers ils ont le droit à tout en général, mais non, non, tout à fait, tout à
1: fait libre. Euh, juste avant de rentrer en dentaire, je vais cuire des pommes avec mon grand-père, oui. <rire> Et la le, 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 personne qui tenait le verger me dit « qu'est-ce que tu fais ?» Je lui dis bah, « je rentre en dentaire, il me dit il n'y a pas de sous-métier. <rire> non, non, aucune, aucune déception, aucune pression euh, de quelle nature ce soit pour, pour ce choix. <rire>
0: après toi tu l'as bien pris il y en a peut-être d'autres qui l'auraient mal pris mais euh, voilà je pense que c'est aussi une forme d'intelligence de dire ouais vas-y je m'en fous quoi il a de ce métier ouais, non, c'est marrant d'un, d'un, d'un ramasseur de pots. <rire> et, euh, et donc tu, tu, tu intègres la, la fac dentaire c'est, c'est le professeur Amel qui est doyen à ce moment-là
1: exactement exactement je fais mes études tout se passe bien je suis... alors là du coup je, je m'investis je m'éclate je suis toujours pas euh, de classement mais toujours dans les, dans les premiers mmh. ça m'intéresse enfin j'ai aucune obstruction à l'apprentissage.
0: Et euh, la vie associative, c'est déjà, t'es déjà impliqué ou pas du tout
1: Alors, euh, céder, aut- tout autant, autant, autant je ne l'ai pas été euh, euh, à l'école, euh, autant je l'ai été, non pas d'un point de vue associatif, mais euh, euh, représentant des étudiants au comité de direction, euh, tuteur. enfin euh, euh, ouais, j'avais une part d'engagement, oui tout à fait pour une collectif
0: oui pour collectif donc mais vraiment déjà dans l'administration pas sur l'association type corpo ou l'association des corps des étudiants déjà dans les oui
1: oui ah. dans le dans cet aspect effectivement organisation de la, la faculté oui, c'est D'accord. comme ça que ça s'est fait
0: et à ce moment-là euh, professeur Ahmed, déjà il te repère ou, euh, alors il avait
1: deux te... il avait deux assistants qui sont devenus euh, maîtres de conférence, Dominique Marion et Alain Jean Ouais. Euh, qui euh, repéraient les uns ou les autres. Et, et dès la quatrième année, hein, je rappelle qu'on pouvait faire des remplacements en fin de quatrième année. Mmh. Mmh. <rire> dès la quatrième année, ils sont venus voir un certain nombre d'étudiants, euh, quatre ou cinq. Et euh, on voit après coup qu'ils ont misé. Hein, ils mmh. sont poussés à dire, ben voilà, euh, en recherche, vous pouvez faire ceci. Euh, ce serait bien d'être tuteur de deuxième et de troisième année. Voilà, on était peut-être une petite dizaine comme ça à être repérés.
2: Mmh.
1: Euh, une petite dizaine sur... Euh, on était une centaine à l'époque. Mmh. Euh, et dès la dès la cinquième année, euh, on avait des... des responsabilités, on peut dire en tout cas. Ah
0: ouais, c'est... Il y avait des moniteurs, ça s'appelait des moniteurs. Des moniteurs, dit... voilà, ouais. pas des
1: tuteurs, ouais. des moniteurs exactement. Et, et, et donc, c'est né comme ça. Et puis, euh, ces moniteurs ont été sollicités pour des, des études, euh, bon, on va dire cliniques entre guillemets, en tout cas, mmh. euh, au laboratoire. Euh, et puis, dès la cinquième année, bah, je... le laboratoire m'a intéressé.
0: Et D'accord. Et ça, qui c'était qui, dé- qui tenait le, le labo à ce, ce moment-là c'était
1: Monsieur Kerebel.
0: J'ai pas connu lui.
1: Monsieur Kerebel, c'était... Ben c'était l'une des deux, euh, avec Monsieur Franck, l'une des deux ah unités, une oui. les deux premières en France. D'accord. Hein, Strasbourg et Nantes.
0: Strasbourg et Nantes, hein, oui. Voilà. Ouais. Et, euh, et à ce moment-là, euh, euh, comment il s'appelle Pierre Weiss, il est à promo ou il est Non, plus... les... ça, c'est, c'est
1: là qu'on voit le, le, l'autorité. Hein, de, d'Henri Hamel, c'est-à-dire que euh, Pierre Weiss fait moins de cliniques que moi, il fait un peu plus de recherches, on fait tous les deux des cours, et euh, euh, Henri Hamel a, a, a géré notre progression euh, réciproque en disant, ben, en un ce sera un tel, en, en deux ce sera l'autre, et euh, vous travaillez ensemble, et, et plus tard on a eu euh, euh, Valérie Armangol, et à trois on, on faisait les trois missions, D'accord. Ça, c'est assez intéressant, où, où on avait une hypertrophie de la recherche à un moment, plus de cours, euh, euh, plus de, de, de d'activités dans un domaine. Et, et en fait, on on dirait pas la courte échelle, mais une espèce de jeu collectif à trois sur mmh, l'ensemble des mmh,
2: mmh.
1: Alors, On n'était pas seuls à se dire, il faut que je fasse les trois missions à fond. Et au, au fil des années, on, on, on s'est complété de cette manière-là. Si, si l'un faisait une mobilité à Montréal, c'était compensé par les autres D'accord. et, et donc euh, okay. Pierre c'était oui euh, une année en dessous de moi oui.
0: D'accord mais c'était à la même époque en fait. C'était, exactement euh,
1: euh, exactement.
0: Est-ce ouais, que lui il a vraiment vraiment une très très grosse activité de recherche? Euh, oh, euh,
1: euh, oui quasi presque que exclusive hein, ouais. Depuis, ouais. Le départ, hein, depuis le départ depuis
0: le départ. Parce qu'il avait même enfin euh, 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 il avait même il faudrait que je l'invite lui parce que ça, j'aimais bien ce mec là euh, ouais. il avait même eu un ses vacations cliniques étaient compensées par l'Inserm. Comment ça s'appelle ce euh, truc Un contrat oui. d'interface. Un contrat d'interface, comme avait eu Ariane. Et, oui. et l'INSEM oui. remboursait ses, ses... Il y a des gens que je me souviens, parce qu'un jour, il était avec moi, et puis je lui disais, ça n'a pas l'air d'aller il me dire, ah, non <rire> Mon contrat d'interface s'arrête, il faut que je retourne en clinique, mais j'ai peur. Ah oui. <rire> j'ai non, peur, mais ça a, fait trop longtemps.
1: Il y avait un profil, euh, voilà. Mm. Euh, euh, il, il l'a toujours. Hein, mais... Il y a toujours. Ouais.
0: Donc, euh, et, et toi, tout te plaît ou tu as déjà un tropisme Alors, est-ce que ton tropisme de l'OCE, enfin, ça s'appelle restauratrice en donnant maintenant, mais est-ce qu'il vient, c'est lui qui t'a amené vers Professeur Hamel ou c'est parce que Professeur Hamel dit, bon, parce que étais déjà avec lui que tu t'es orienté vers l'OCE alors
1: j'étais avec lui après les études je fais des remplacements et je pars 18 mois volontaire à l'aide technique à l'hôpital de la Ménard euh, à Fort-de-France
0: c'est ton service militaire ça voilà okay, ouais. et
1: là euh, je suis chirurgien dentiste donc chirurgien j'arrive mmh. on me met de garde de chirurgie <rire> voilà et c'est quoi tu euh, a je...
0: fallu ouvrir l'abdomen ça c'est compliqué <rire>
1: Et euh, j'étais donc en chirurgie max- maxillofaciale stomato. D'accord. Et là, euh, j'avais emporté ma planche à voile, mais très vite, j'ai, j'ai fait venir euh, mes bouquins d'anatomie. Euh, et j'ai, dû, j'ai dû potasser le chose, et ah ça, ouais. m'a beu- ça m'a beaucoup plu. Donc, je faisais que du bloc opératoire, euh, des, des, des planchers de l'orbite, euh, des nez, des dibunes, des, ah ouais. des fractures, la traumato. C'était, je, me suis, je me suis vraiment régalé. Donc. Euh, et, et c'est au retour je me dis mais est-ce que j'ai fait le bon choix finalement et alors au retour je, je vois donc euh, Henri Hamel qui me dit qu'est-ce que vous voulez faire j'ai dit, bah, moi, je lui dis ben moi ça fait 18 mois que je fais la on va dire chirurgie orale enfin l'astomato mm-hmm. ça me plaît bien il me dit non me dis, ah bon, voilà. <rire> c'est bougé il y a trop de monde peut-être, peut-être la paro alors il me dit non il faudra venir chez moi voilà et c'est D'accord. comme ça que je suis mm-hmm. venu et, et bon après il y avait un encadrement extraordinaire avec je l'ai dit tout à l'heure à l'agent Jean Dominique Marion et d'autres, Pierre Reyes. Et, et, euh, et, et là, j'ai, j'ai pris vraiment du plaisir à, à m'orienter. Mais c'est comme ça D'accord. que ça s'est fait. Donc, je, voilà.
0: C'est, D'accord. Et donc, je, c'est, c'est, tu, tu je, alors, je ne savais pas que tu avais eu un exercice libéral, par contre. Je pensais que vraiment que tu étais resté tout le temps dans le, dans le non, système. Alors, euh,
1: en 90, euh, j'ai, je m'installe en centre-ville de Nantes. En 90, je suis assistant hospitalo-universitaire. Et en 90, je fais un DEA D'immunogénétique à l'université de Rennes 1. Voilà, C'est ça a commencé chaud, ça, comme ça.
2: Hein.
0: Immunogénétique. Comm... Euh...
1: Voilà, voilà. Et donc, euh, j'ai, j'ai, euh, j'ai commencé dès 90 à 7 jours sur 7. Ah ouais, voilà. ouais. Et puis, euh, au bout de 10 ans, euh, pendant lesquels j'étais assistant hospitalo universitaire, euh, MCUPH, au bout de 10 ans, je me dis, mais Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me plaît? J'ai du mal à tout faire. Il faut que je fasse des mmh. choix. Et euh, au bout de dix ans, j'ai fini de rembourser mon cabinet. Mmh. <rire> C'était assez dispendieux à l'époque. Et là, euh, je pars à Montréal faire
0: un an de recherche chez Antonio Nancy. En a... postdoc. En postdoc. Voilà. Donc, tu avais déjà ta thèse. Tu as fait ta thèse à Nantes alors? Exactement. Voilà. D'accord. Ouais. Avec 90 et, et ah oui, donc as été libéral jusqu'en 2000 en fait.
1: C'est ça, j'ai fait 10 ans de libéral, oui. des remplacements avant et 10 ans avec mon cabinet.
0: D'accord. Donc ça et c'est et la
1: première partie de ma carrière.
0: De ma première vie. partie de ta carrière, mais c'est marrant parce que moi je te, je te rencontre en, je deviens assistant en 2001 et là, je dois te rencontrer 2002. C'est pour ça l'histoire de, ça devait être tout frais l'histoire de. <rire> bah, oui, parce que je faisais encore <rire> des ouais. retours. Ouais. Et, et t'avais des enfants, t'as des enfants en plus. Qui étaient... je, je suis parti
1: avec femme et enfants à l'époque à Montréal. Ils sont allés à l'école là. Me là-bas, enfin c'était c'est un investissement hein, fort. Hein.
0: Ouais. C'est sympa pour très eux. Fort.
1: C'était très bien, c'était ouais. très bien. Ouais,
0: ouais. Financièrement c'est dur, mais pour eux c'est pour les gamins c'est un bon souvenir quand même.
1: Financièrement c'est dur parce que mmh. j'étais temps partiel MCUPH, on paye les charges des mmh. deux années ou de l'année précédentes. Ouais. Autant dire qu'on revient. Moi,
0: quand, moi je suis ouais. parti de deux ans, j'étais même pas MCUPH, j'étais rien du tout. Hein. J'étais ouais. pas nommé, moi j'étais nommé après. Mais, euh, il faudra le refaire, je le ferai 100 fois. Hein. Enfin, franchement, c'est... Euh, ah ben, c'est bien, sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis, par contre, Nancy, Antonio Nancy, alors les gens, ça ne va pas leur parler, mais c'est, c'est un phénomène, quand même. Hein. C'est un cas, lui. Hein.
1: Euh, en tout cas, c'est ce que j'en ai compris, parce que je travaillais aussi à McGill, euh, mm-hmm. pas qu'à l'Université de Montréal. Ce parce que, parce que je voyais, c'était quand même le, la recherche en Amérique du Nord, au sens large, hein, mm-hmm. qui, est, qui est sous pression très, très forte. Hein. Moi, j'avais 30, mm-hmm. 39 ans... Euh, J'ai l'impression d'être en culotte courte, quoi. On était plusieurs sur le même sujet. Fallait rendre des comptes. C'est une très, très forte pression. 16 heures par jour, tous les jours. Enfin, c'était.
0: Oui, euh, non. Puis les, les, parce que ce qu'il faut expliquer oui. quand même, c'est que euh, la grosse différence. J'ai, j'en ai déjà parlé là, mais grosse grosse différence entre le système d'Amérique du Nord et euh, non, oui, Amérique du Nord, parce qu'anglo-saxon, euh, en Angleterre oui. c'est pas pareil, mais oui. Amérique du Nord et le nôtre, c'est que euh, le directeur de labo, il va chercher les sous tous les quatre ans, mais dans les sous, il n'y a pas que les frais de fonctionnement. C'est-à-dire qu'il il a, les, il doit aller chercher les sous pour payer les mecs alors, qui bossent exactement. avec lui. Oui. Nous, on a quand même cette chance en France parce qu'on peut dire que c'est que euh, globalement, alors les, les, les montants, les, les, les enveloppes qu'on lève sont bien bien inférieurs, mais les salaires des chercheurs sont, sont institutionnels, sont pris en charge par l'institution. Donc euh, euh, voilà. D'ailleurs, la motivation est assez différente, c'est-à-dire que un chercheur aux États-Unis, moi, mon cousin a fait dix ans euh, aux États-Unis, il m'a dit, je te jure, ça s'arrête jamais, jamais, parce que euh, bah, dit, en fait, t'es toujours, en, t'es embauché pour quatre ans, tu bosses pendant deux ans et tu cherches un emploi pendant deux ans. Et euh...
1: Euh, oui, j'ai, j'ai plus développé le management que la recherche par la suite. On hein, mm. m'a confié des, des fonctions de management. Mais cette expérience euh, nord-américaine, là, a marqué, marque toute ma vie hein, en mm. termes de gestion de la recherche. J'ai fait beaucoup mm. de gestion de la recherche, d'organisation. Ça a été, été j'allais dire, fondamental, <rire> sans jeu de mots, mais, mais vraiment. Euh, extrêmement important dans ma manière de voir les choses.
0: Et c'est une très, très bonne école. Et tu vois, souvent, euh, euh, nos collègues qui, qui, qui aspirent à devenir une, euh, professeur d'université, on leur demande de faire une mobilité, ce qui est un gros, gros sujet de discussion, parce que oui, ils te rends compte, femme, enfant, etc. Mais en fait, quand tu fais une vraie mobilité, la vraie mobilité, c'est un truc, c'est le souvenir de ta vie, en fait, parce que tu, tu, tu es imbibé comme un baba au rhum de tout ce que tu connais. Mais tu as l'inconnu de l'inconnu. C'est-à-dire qu'une fois que tu es là-bas, tu te dis, ah ouais, mais qui ne fonctionne pas du tout pareil. Quand tu rentres, euh, t'aimes peut-être pas le système, mais tu te dis qu'il n'est quand même pas si pourri que ça, parce que tu es quand même bien, bien protégé hein, avec notre système. Euh, euh, là, on va parler universitaire, mais moi, je me souviens de, de aux États-Unis, George Wang, je traverse son, son laboratoire avec lui. Grand, grand fou- couloir, là, avec des, à gauche les bureaux et à droite les, 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 les salles de, de manip je dis non, c'est impressionnant Il me dit ouais tu vois tous les matins quand je rentre ici il me dit il faut que je trouve de l'argent pour les payer et bien ça, ça te remet un peu le pendule à l'heure hein
1: oui, oui exact oui, non, non, mais ça, ça, oui ça, je suis d'accord ça a marqué toute ma vie et avec un, un patron de labo très très exigeant mmh. très très exigeant euh, c'est une très bonne école, on va dire ça comme ça. Mais ah à oui, mon c'est... Avis, indispensable. Alors,
0: après, ça les rend aussi un peu durs. Hein. Moi, je me souviens dans les congrès internationaux, euh, parce que j'en ai fait quelques-uns, avec par exemple Rina de Souza. C'est dur, hein Putain, euh, Parce qu'il faut qu'ils fassent leurs preuves, il faut qu'ils montrent, enfin, ils font les coques, quoi. Hein, en disant, euh, parce qu'avoir une ténure aux États-Unis, c'est, c'est un, un, une ténure, c'est le, le contrat à vie, ceux qui, qui nous écoutent bah eh ben, c'est pas ça, ça arrive pas comme ça quoi c'est euh, les grands grands noms quand ils ont la tenure track c'est euh, pff, c'est c'est un peu un aboutissement ils commencent à souffler quoi mais euh, moi je me souviens les congrès ils étaient très très agressifs les, les américains rina marie mcdougall euh, tous ces gens oui. ah, oui. là on était plus sur les mailles elle marie mais euh, euh,
1: je me souviens <rire> de ces noms là exact ah, <rire> oui, ben, c'est,
0: c'est... on a eu les mêmes hein parce ah, que oui. après oui, moi oui. j'ai eu la génération euh, d'après et puis maintenant il y a une nouvelle génération et, et c'est ça qui est sympa aussi dans la recherche c'est que il y a très peu de gens, finalement, toi, comme Pierre Weiss comme Ariane Berdal, qui en font une carrière complète. C'est dur. C'est... Moi, ça m'a épuisé, vraiment. Mais, un truc exceptionnel. Enfin, intellectuellement, je pense que c'est le seul truc où il n'y a pas de limite, en fait.
1: <rire> je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est, c'est sur l'ensemble des, des, des missions, c'est celui qui est le plus motivant, en fait. Parce que mmh. quand on fait, euh, on dit classiquement enseignement, soins, et recherche,
2: mmh.
1: ça a toujours été celui qui était peut-être l'un des plus difficiles mmh. et des plus frustrants parce qu'il faut du temps mais quand on y arrive c'est une jouissance euh, mmh. formidable Alors moi je j'ai toujours dit ça aux jeunes qui, qui voulaient se lancer Je dis, ben voilà, investissez fortement sur la recherche parce que vous allez voir que ça n'ira jamais parfaitement sur les trois pieds systématiquement mmh. en même et celui-là temps. c'est le stable mais celui-là c'est
0: et il te oui. permet d'évoluer dans les deux autres, en fait, parce que... Euh, il, 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 c'est, fin, moi, c'est ce que j'ai toujours dit en, en translationnel, c'est que la recherche alimentait mon exercice clinique, et inversement, c'est-à-dire que j'avais des questions que je comprenais pas en clinique, et ça me permettait d'être transposé en, 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 ah, en, ouais. en recherche, mais... Euh,
1: un très, très bon exemple de cette crédibilité. Hein. Hein,
0: ouais. J'ai été euh, 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 pensé, et je te le redis. <rire> bah, c'est gentil, c'est gentil, mais ça, ça épuise, ça épuise, mais euh, toi, aujourd'hui, j'ai, j'ai, j'ai quitté les fonctions pour différentes raisons, mais le seul truc qui manque c'est c'est ça c'est la recherche en fait c'est, euh, c'est tu vois vrai. je continue à lire et euh, as cette frustration de pu être dedans de 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 plus avoir d'éléments de discussion de voilà mais euh, c'est marrant parce que ça revient il y a des gens qui me contactent à Rouen à Évreux. <rire> ils nous monté un intercarnot, ce serait bien que vous soyez dedans bah ouais ouais c'est, ouais enfin, bon voilà donc c'est euh, c'est c'est un truc et donc euh, euh, là tu fais ton ton ta, ton, ta thèse à... À, à Nantes, ton postdoc doc à, 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 à Montréal. Et là, tu reviens et tu es euh, temps plein. Après, tu reviens, tu as Je reviens, je suis temps
1: plein et puis euh, je suis au laboratoire. Euh, je veux développer les marquages euh, que, que j'ai appris euh, en ému de Gold que j'ai appris à Montréal et puis euh, Henri Hamel me propose d'être chef de service. Ah ouais. <rire> semblait euh, et ça, c'est pas facile de se retrouver chef de service de ses maîtres, mmh. de ceux qui sont venus euh, t'appuyer, t'encourager. C'est, c'est un exercice très, très fort. Euh, et, et, et là, bah, j'ai, j'ai trouvé ça passionnant aussi. J'ai été chef d'un service. J'ai été chef de deux services en même temps. J'ai été directeur de pôle. C'est-à-dire, là, le regroupement de plusieurs services.
0: Parce que oui, alors, c'est ça que j'ai jamais compris à Nantes. C'est, vous avez deux, vous aviez deux services. Il y avait un, le... Un service qui est médical, en plus.
1: Euh, Non, il y avait deux services qui partageaient les différentes disciplines. Euh,
0: Mais pourquoi pourquoi deux services En fait, c'était là structurellement parce que c'était comme ça
1: C'était construit de cette manière-là.
0: Ah, mais il y a vraiment deux locaux, deux lieux.
1: Euh, Non, 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 c'est au même endroit. hein. C'est même, euh, on ne peut même pas dire un étage et un autre. Ah ouais euh, Oui, c'était la la, la construction. Euh,
0: Et ces deux services ont été regroupés en pôles
1: Non. Et euh, pôles, c'était euh, une émanation de la réflexion de Maresco mmh. euh, au début de fin 2004. Et les pôles, c'est une structure administrative qui regroupe euh, différents services. Là, le pôle était un pôle odonto, mais par la suite, j'ai œuvré pour que ce soit un pôle tête avec euh, la maxillofaciale, l'ORL, la rhumato, l'orthopédie.
0: Voilà, donc c'est pour ça voilà. que j'ai associé ça à la médecine, parce que le, oui. aujourd'hui, le chef de pôle est un dentiste, d'ailleurs.
1: Exactement, Gilles Amador.
0: Gilles Amador, on va aller son nom. Voilà,
1: et, et effectivement, donc c'était une, une structure hospitalière qui permettait de gérer euh, la recherche clinique, euh, mais aussi euh, les budgets, euh, la, la pharmacie. Euh. C'est, ce sont des grosses structures. Hein. Le Pour l'odonto, à Nantes, c'était 50 000 passages par an. Ouais, vraiment. Euh, on rajoute l'ophtalmo, on rajoute, enfin, c'est, mmh. c'est des très grosses structures. Donc, c'est une participation à, à, au fonctionnement de l'hôpital hein, mmh. ce qui m'a permis, euh, et ça, c'est une originalité, de faire partie du comité de direction de l'hôpital. Je crois que j'étais le seul odonto à faire partie d'un comité de direction, d'un directoire, pardon, d'un, d'un hôpital.
0: Et là, on c'est... apprend quoi, là Que ce n'est pas simple
1: comme dans toute structure, <rire> c'est pas ça. En mais... fait,
0: on en discutait un petit peu en off, c'est-à-dire que euh, t'as 60 000, en France, on a 60 millions de sélectionneurs de football, on a 60 millions d'infectiologues en période de Covid, et on a 60 millions de personnes qui savent ce qu'il faut faire, mais en fait, euh, tu, tu, tu dois te rendre compte que quand tu es à la direction du truc, c'est quand même lourd, non enfin, Être un directeur d'hôpital, c'est pas une, ça va pas être simple, des décisions à prendre, fermeture des lits, etc. Non, c'est
1: n'est pas simple. Euh faut, faut, comme président d'université ou moyen, hein, il faut, faut être capable de, de faire partager une vision. C'est, c'est le sens même du mot politique, pour bon, moi. Mmh. On a une vision au singulier, des visions au pluriel, c'est la psychiatrie, mais mmh. <rire> on a une vision, euh, on fait adhérer et on rappelle toujours qu'on va aller là-bas. Et le deuxième élément, c'est que c'est l'intérêt supérieur de cette vision, donc de l'établissement qui prime. Et ça, c'est compliqué.
0: Mais, ouais, mais alors, cette vision, elle est, elle est concrète ou elle est abstraite C'est-à-dire, est-ce qu'elle est bien ficelée C'est-à-dire que tu écris un projet, tu dis voilà où on veut ah, aller Oui, bien sûr, sûr. Ah oui, elle est écrite.
1: Ah, ben, alors, contraire, ce n'est pas le cas pour un DG d'hôpital hein, qui est nommé, mais dès lors qu'on est élu, euh, c'est, c'est tout l'intérêt. C'est le mandat qui fait qu'on écrit le projet. On, on, on est élu parce qu'on adhère à, à ceci et, et, et on est responsable du fait qu'au bout de 4 ans, 5 ans, selon le mandat, euh, on est comptable de ça.
0: Mais c'est alors, quand tu dis, oui, la, 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 un DG, un directeur de. Euh, parce que l'hôpital, maintenant, tu as une double tête. Tu as une partie médicale, une partie administrative. Alors, il y a deux directeurs, non C'est non, pas non, si simple
1: non, 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 il y a des discussions là-dessus, mais tu as un DG d'hôpital qui est euh, sorti de. de l'école des études de santé publique, et, enfin, qui, est, qui est une formation particulière. Et puis, tu as la commission médicale d'établissement avec le président de la commission médicale d'établissement qui représente le corps médical. C'est D'accord. encore comme ça que c'est construit. Il euh, y a euh, un vent pour avoir euh, une bicéphalité, ou, voire même des euh, médecins directeurs d'hôpital. C'est le cas à Nice, par exemple. D'accord. Euh, à un moment, j'avais été poussé, pour, après la présidence de l'université, pour euh, m'intéresser à à ceci, mais c'est c'est pas la même chose. J'aime beaucoup le mandat électif qui fait qu'on n'est pas directeur de
3: d'université,
1: mmh. président, parce que on, on doit faire porter sa vision et on est comptable de celle-ci. Je trouve que le le concept est
0: oui, oui, le concept, c'est... Mais au moins, il y a quelque chose d'écrit, et, et, et ça, euh, euh, mais c'est, assez, c'est assez marrant, parce que, euh, justement, là, on, 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 va, on va tomber dans la politique, c'est-à-dire que, euh, quand tu vois bon, les, les, les élections, euh, je te parle au niveau national, hein, politique au niveau national les gens disent on croit plus à la politique mais c'est parce qu'on a l'impression qu'il n'y a plus de vision en fait on a l'impression qu'il y a une vision à court terme et qui est plus à éteindre des incendies plutôt que de reboiser les forêts quoi. Et, euh, et un jour j'ai un copain qui était qui est royaliste et qui me dit tu sais avant quand il y avait des rois eh bien euh, ils décidaient de faire repousser une forêt et eh ben il était là suffisamment longtemps pour voir sa forêt pousser. Et là aujourd'hui <rire> il y en a un qui dit il faut planter l'autre qui dit faut arracher tous les cinq ans et alors, après, c'est, c'est des convicons politiques, mais c'était pas, c'était pas faux ce qu'il disait, en fait, c'est que tu vois quand ce, ce qui se passe en Angleterre, et je, je précise, je ne suis pas royaliste du tout, mais quand tu vois ce qui se passe en Angleterre, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait quelqu'un à la tête de tout ça sur une très très longue durée, bah, te, te donne le droit de dire, ok, il y a une vision et une espèce de stabilité. Et, euh, mais on a l'impression que justement dans la politique, euh, bah, finalement, les projets sont un peu euh, en fonction du temps, c'est-à-dire que euh, euh, tu vois, plutôt que d'avoir quelqu'un qui dit voilà le projet, je me présente, ça vous plaît, ça vous plaît pas vous voter on a l'impression que les projets sont un peu écrits en fonction de ce que les gens demandent et euh...
1: est-ce que tu veux qu'on avance dans le, dans le parcours ou je on va avancer dans le parcours, ça. on reviendra là-dessus je vais ouais. revenir là-dessus justement, ça m'intéresse D'accord, okay, on va avancer
0: dans ton parcours ouais, ouais. Okay. et donc euh, euh, là tu es chef de, chef de pôle effectivement c'est, ça doit être pas simple de passer de junior à, à directeur des seniors surtout que la question qui se pose est-ce qu'il y avait plusieurs candidats à ce moment-là, où personne ne veut y aller et toi, tu acceptes d'y aller. Bon, les conditions ne sont pas les mêmes.
3: Hein. On est
1: encore dans une mentalité où, euh, en gros, c'est le meilleur chirurgien qui est chef de service. D'accord. Là, ce n'était okay. pas le cas. C'était euh, celui qui avait la légitimité, qui était chef de service depuis le départ, qui, quasiment, qui dit, bah, voilà, le prochain chef de service, ce sera un tel. Et, et je me souviens, euh, première chose, c'est pratico-pratique, mais pratique, euh, ben, voilà. Euh, faut organiser le tableau de service là pour les, les semaines ou les vacances, je sais plus. Et puis je reviens et je dis bah c'est difficile parce que tel qui était mon, mon maître auparavant mmh, m'a pas donné mmh. les résultats. Et là euh, la sentence tombe et mon boss me dit bah, je veux pas le savoir. Tes chefs. Tes chefs. Tu tu t'engages et t'as pas d'excuse au fait que ce ne soit pas fait. Et ça, ça m'a beaucoup ouais, nourri par la suite quand j'ai eu après des, des vice-présidents qui me disaient, ouais, mais la rentrée, on pourra pas, bah, j'ai, je veux pas le savoir. La mm. rentrée doit se faire. Il mm. n'y a pas d'excuse. Ouais, c'est, c'est très, très violent. <rire> mais en fait, ça, ça a beaucoup guidé le, non seulement ce que j'ai pu faire, mais ce que j'ai essayé d'enseigner à mes, à mes plus proches qui étaient en fonction. Mm.
0: Mais et ça euh... se fait toujours finalement. Alors parfois un peu dans la douleur, mais euh, oui. ça se fait toujours.
1: Mais on ne peut pas dire ah oui j'ai pas pu parce que non non mmh. on fait <rire> ouais. et voilà.
2: Ouais.
0: Mais, ouais.
1: Intellectuellement c'est pas c'est pas du tout pareil. En fait je me suis engagé euh, temps plein au hospitalo-universitaire. C'est, c'est important parce que c'est le pourquoi justement mmh. que j'évoquais. Tout à l'heure. Je me suis je, je me suis dit ce qui m'intéresse c'est travailler alors modestement hein, mais sur l'accès aux soins aux personnes qui sont en recours subis à l'hôpital public. Hmm. Les précaires, les détenus, les personnes âgées dépendantes, euh, les handicapés. C'est ça qui m'intéresse.
2: Hmm.
1: Est-ce que je peux, avec cet engagement à temps plein, faire en sorte que je puisse faire bouger quelques curseurs? C'est ça qui m'a intéressé. C'était la première motivation, l'accès aux soins pour ces populations.
0: Et là, tu te, rend, tu te dis qu'en devenant chef de service d'un service d'odonto, alors c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, mais tu peux faire avancer l'accès aux soins des, des, des plus faibles, eh bien au moins en oui. dentaire finalement.
1: Ouais. Mais oui, je me le dis. Et, et si j'avais un élément peut-être à mettre en avant dans tout mon parcours, une satisfaction, c'est la mise en place, modestement, mais la mise en place d'une consultation sous sélection consciente, sous méopathe pour des enfants mmh. handicapés. D'accord. pour le faire je suis allé me former j'ai et fait, fait formé, des, je... à Montferrand voilà.
0: j'ai vu que tu avais vu le... ouais. c'est tout au début je pense parce que, ouais, de... que tu l'as vu c'était la première ou deuxième promo hein. euh,
1: au début ouais, du diplôme ouais. 2006 2006 ouais. ouais. et, et là je me dis bah, on peut faire du concret quoi Mmh. Euh, on a mis, j'ai mis en place la permanence d'accès aux soins de santé sur le volet dentaire, alors que la, cette permanence d'accès aux soins de santé se faisait à l'hôpital pour tous les, les tous autres. Et oui. eh ben, ben, c'est de la satisfaction de savoir que ça, ça a été ouais, mis en place, vrai. ça marche, ça continue. C'est très concret. Il n'y a pas beaucoup mmh. de périodes de ta vie où tu te dis.
0: Non, et puis en fait, c'est, tu le mets en place et ça reste. En fait, ça c'est reste. ancré. Et c'est puis, ancré et, on te, et ça devient quelque chose où tu te demandes même pourquoi, qui fait partie des murs, quoi. C'est euh, la passe. Je me souviens, la passe à la Pitié-Salpêtrière, c'est un, c'est un truc énorme euh, qui avait été monté par Françoise Roth. Euh, oui. et, euh, et d'ailleurs, ça a été à l'origine de la création du service de la Pitié-Salpêtrière avec euh, Jean Azérad et, euh, et comment il s'appelait euh, Frédéric euh, Riard, qui est décédé. d'ailleurs, Il est décédé ah. il, y a, il y a quelques mois. Ah, ça, oui. c'était vraiment pas drôle parce que... Alors lui, pour le coup, il a dévoué complètement sa vie euh, à l'autre. Euh, voilà. Il est décédé euh, deux mois avant de prendre sa retraite. Et cette, cette passe buccodentaire, euh, c'était impressionnant. Et moi, ça a été le, le, le toi, bon, j'ai, j'ai des choses que j'ai aimé pas aimées dans mon parcours hospitalier universitaire, mais vraiment l'engagement de proposer des soins de qualité, enfin, dans les règles de l'art euh, et, et exactement comme si je l'avais fait à, à, à Monsieur Arnaud. Euh, eh bien, c'était, c'était quelque chose qui, 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 voilà, qui était valorisant en plus. Je trouve que c'était de euh, l'impression oui, oui. de servir à quelque chose, quoi. Ça, c'est... Oui, oui. Donc, et alors comment de, de chef de service tu retrouves chef de pôle c'est l'évolution euh... c'est un mode euh,
1: l'hôpital met ça en place c'est un mode euh, électif hein, donc euh, il y a des candidatures et puis tu te fais élire une fois de plus <rire> je, je sais pas combien d'élections <rire> j'ai <pu> fait. <rire> donc tu es élu trois fois je crois
0: ah Mais tu c'est... as été réélu régulièrement avec la, la CME là
1: euh, oui, c'était la, la, la communauté Odonto qui, qui faisait l'élection. C'est...
0: Ah, même si tu as le pôle qui avait ORL, machin, etc. C'est ah, ça, y a ça, pas c'était, sur,
1: c'était sur la fin, ça. C'était,
0: ah, ça, sur, c'était la sur la fin,
1: oui. Ouais. J'ai, j'ai, j'ai mis en place et j'ai passé le bébé. et C'est Gilles Amador qui l'a pris. Moi, j'étais au périmètre Odonto puisque j'ai dû, euh, j'ai dû cumuler à un moment euh, deux services, directeur de pôle, vice-doyen, ouais. CNEOC, <rire>
0: Donc, c'est pas ça qui devait prendre plus de temps, mais. Euh, nu, euh... nu. Enfin bon, j'avais ouais. beaucoup
1: de choses, j'ai dû faire euh, un petit peu le, le ménage après.
0: Et ensuite, tu, es, tu as été des doyens de Nantes ou tu as été directement et, président de l'université tu étais doyen de euh, Nantes
1: J'ai été doyen et au bout de, En 2009, au bout de deux ans, j'ai le doyen de médecine, de sciences, de droit, euh, notamment, qui viennent me voir et qui me disent, Polytech Nantes, qui me disent, bah, écoute, euh, on a appris à te connaître, euh, on a besoin de, de, de dynamisme. Est-ce que tu ne voudrais pas t'intéresser à la présidence de l'université? J'ai dit, bah ben non, je ne connais pas. Moi, je connais la partie euh, médicale, quoi, mais pas plus. Ils sont revenus à la charge et, et finalement, j'ai dit oui. Donc, euh, au bout de deux ans et demi de décanat, euh, j'ai déjà commencé à faire. Euh, mes rencontres, euh, j'ai bossé tout l'été, euh, mes étés pour faire le programme, pour comprendre un peu la globalité, puisque à Nantes, il y a une seule université, d'accord, euh, euh, 40 000 étudiants, euh, tous les champs disciplinaires, donc j'ai, j'ai commencé à faire campagne en 2011 pour euh, le premier mandat qui commençait en 2012.
0: D'accord, donc en fait, tu n'as pas fini ton mandat de, de doyen, et à ce moment-là, tu, toi, tu succèdes à qui euh, à Nantes alors, un, Ton prédécesseur, un, c'était un, qui un
1: ingénieur, euh, Yves Lecointe, euh, Nantes. Non,
0: non, non fais... pas, pas en présidence d'université, je parle en doyen, à la fac. Euh,
1: je succédais à Bernard Joméli.
0: Ah, mais je croyais qu'il était après toi, lui.
1: Alors, il a été doyen, j'ai été sans vice-doyen et on a candidaté tous les deux.
0: Ouais, donc t'es devenu doyen. Je suis devenu
1: doyen et puis euh, après, il y a eu une autre candidature. Il est redevenu doyen après.
0: Voilà. Ah oui, c'est ça, donc c'est pour ça que je me souvenais qu'il avait qu'il t'avait succédé, mais je savais pas que c'était ton, ton voilà. prédécesseur. En fait, voilà. vous voilà. êtes suivi de très près tout le temps.
1: Exactement, on a des profils tout à fait différents, mais euh, ah, oui, aujourd'hui, je confirme. <rire> aujourd'hui une, une réelle amitié, puis euh, intellectuellement, ça plug, ça plug bien.
0: <rire> d'accord. Et donc, là, là tu ne euh, finis pas ton mandat, donc Bernard redevient euh, non, doyen
1: non, non, il y a eu euh, euh, un autre candidat entre-temps, hein, Ah pendant d'accord. Cinq ans, okay. pendant cinq ans c'était euh, qui Yves Amouric.
0: Ah, Yves oui, ouais, exact. Là, d'accord. Et après, il y a eu Bernard. Voilà. Et là, c'est Assem Sweden, je crois. Qu'il y a c'est, ça, la, c'est ça, c'est de ça. De suite, c'est, un
1: voilà. Et en fait, là, je me, je, j'ai réfléchi. Là encore, autant, tout à l'heure, je disais, je, me, je m'engage temps plein à l'hôpital pour euh, l'accès aux soins. Mmh. Là, je me dis, je vais essayer de travailler sur l'accès à l'enseignement supérieur mmh. pour euh, des populations qui n'ont pas les codes pour comprendre la complexité du système mmh. français. Hum. Est-ce que je peux, là aussi, modestement, faire bouger les curseurs? C'est très compliqué. Mais en tout cas, c'était ma deuxième motivation.
0: D'accord. Et donc, ça, c'est pour ça que tu repars sur de la pluridisciplinarité, parce que finalement, en odonto, euh, tu peux pas faire bouger grand-chose. À l'époque, c'était que la passe. Euh, la passe, la, enfin, après, il y a eu passe, hélas. Mais tu peux pas faire bouger grand-chose là-dessus à, la, à Par contre, à l'université, euh, euh, de façon globale, transversale, là, il y a des choses à faire, ouais.
1: Ben c'est tout, ça a été la, la richesse. Mon maître mot, c'est le décloisonnement, en fait. Mm. Euh, la, pluri, la, la, la pluridisciplinarité, c'est une photographie où on a les champs disciplinaires sur lesquels a été construite l'excellence du siècle passé, les uns à côté des autres. La sociologie, les maths, la philo, la médecine. Mm. L'interdisciplinarité, qui était la priorité absolue de mon mandat, c'est la rencontre, c'est dynamique. Mmh. Et la transdisciplinarité, c'est encore autre chose, c'est la création. C'est-à-dire qu'on fait rencontrer deux chercheurs excellents, et la définition de l'excellence pour moi, c'est connaître les limites de son champ,
2: mmh.
1: deux chercheurs qui connaissent ses limites et qui sont capables de passer ses limites
2: mmh. et
1: qui créent un nouveau champ disciplinaire, une nouvelle, un nouveau sujet, comme peut-être la bioinformatique en son temps, qui n'était pas une évidence. Hum. Voilà.
0: Ah non, c'est c'est sûr. Voilà.
1: La, la transdisciplinarité, on crée quelque chose. Donc, j'ai, j'ai tout de suite mis l'accent dès le premier mois en disant bah, tous les soutiens à la recherche à l'université seront conditionnés par le fait que ce soit interdisciplinaire.
0: Mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que pour modifier l'enseignement, tu passes par la recherche.
1: La recherche est beaucoup plus plastique.
0: Elle oui. Est question... et puis elle... Elle, est... Ouais.
1: elle est questionnée par nature, elle est questionnée tous les... 5 ans, les laboratoires mmh. se questionnent. Tiens, on va changer notre sujet, composer l'équipe comme ceci. C'est c'est beaucoup plus malléable. Euh, la roche la, la, la formation est plus plus, plus difficile Mais, à faire bouger.
0: Alors, il y a aussi un truc, c'est que la formation reste centralisée par les ministères aussi. C'est-à-dire que toi, tu peux pas faire un master comme tu. Enfin, à la limite, tu peux faire des DU. Là où oui. tu as une décision locale, mais les masters sont réglés par. Moi, je me souviens quand on a voulu faire un master donto avec Philippe Bouchard, etc. On s'était retrouvé dans une dans un master qui avait une, qui avait un titre qui faisait trois lignes où on, on se retrouvait mélangé avec des gens qui faisaient de la fécondation in vitro euh, parce que il fallait respecter une certaine. Voilà, ça c'est un peu le ce qu'on peut reprocher au système, c'est-à-dire que euh, euh, c'est, c'est compliqué en fait, c'est très très segmenté. Par, la centralis- par une centralisation ministérielle et, euh, euh, et que derrière après c'est une espèce des exercices d'équilibrisme qui te permet de dire on va enfin la... voilà donc là j'ai vu par exemple à Nancy il y avait des doubles cursus qui se montaient donc ça je trouvais ça très bien odonto-ingénieur oui. et enfin enfin voilà c'est, euh, c'est, bien, c'est le recrutement passe là on peut en discuter on peut en parler est-ce que c'est bien pas bien c'est au moins il y a de la connexion il y a des passerelles de plus en plus parce qu'elles ont toujours existé mais elles étaient quand même très euh, elles étaient peu utilisées ou euh, voilà et là, finalement, aujourd'hui, c'est, c'est assez rassurant de se dire qu'on n'est plus en silo vertical, mais on est dans des espèces de nappes qui peuvent écouler euh, euh, horizontalement. Et bien en sûr. tant que père d'enfants qui arrive dans le système, bah, quelque part, c'est un peu rassurant quand même. Hein.
1: Bien sûr. La, la médecine, c'est pas la médecine aujourd'hui. Hein. C'est mmh. la santé. Et la mmh. santé, il y a besoin d'innovation... Euh... Euh, je veux vais, je vais dire des choses évidentes mais enfin numérique <rire> même juridique mmh. enfin euh,
0: juridique dans... éthique éthique, éthique surtout.
1: dans tous les domaines c'est voilà c'est ça qui a changé hein. mmh. donc euh, on peut pas se dire on travaille sur sur la santé en prenant que la, la médecine au sens euh, comique du terme hein. c'est, c'est mmh. une erreur donc, c'est... et
0: d'ailleurs on va on va aborder un, 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 un sujet qui euh, qui qui euh... Qui est d'actualité, c'est l'ouverture des fameux centres de formation. Alors, parce qu'on ne sait plus comment les appeler. Ils sont plus UFR, ils sont pas... Oui. Pardon, pas. Rouen, c'est devenu un département de l'UFR de santé, ce qui a beaucoup beaucoup fait couler d'encre. Et je pense d'ailleurs qu'il y a été un gros gros frein justement à l'ouverture de ces centres, enfin de, de ces oui, de ces centres de formation, puisque la profession, enfin l'université odontologique, si on peut l'appeler comme ça, ne voulait pas se faire dépouillé quelque part et je pense que c'est dommage et qu'aujourd'hui ce qui est intéressant à Rouen l'odonto est devenu un département de l'UFR de santé alors ce qui fait peur pour des raisons de nomination de poste de machin mais globalement moi je trouve ça assez rassurant euh, je trouve ça assez intéressant au moins euh, justement dans cette transversalité de voir qu'il y a un, un monsieur qui est doyen et puis, il dirige la, la médecine, il, est, il a un directeur pour la médecine, un directeur pour la pharma, un directeur pour l'odonto un directeur pour l'audioprothésiste, un directeur pour la myotique, un directeur pour les infirmières. Bah, gla- globalement, moi, ça me rassure parce que je me dis, bah finalement, maintenant, ça va se parler, quoi. Mais avant, ça se passait au niveau des doyens, pour peu qu'ils n'entendent pas. On, on était parti pour un mandat de 5 ans. Et là, euh, bah, je trouve que l'approche est intéressante. En tout cas, elle est sociétale et moderne. Euh,
1: le plus moderne là c'est le babyfoot. Le baby- <rire> il faut que les étudiants <rire> soient formés au même endroit mm. souvent par les mêmes profs euh, et qu'ils apprennent à se respecter à se connaître un sage-femme et un futur euh, gynéco par exemple si je repense cet exemple là parce que euh, notre organisation est de moins en moins hospitalo centrée on parlait des, mm. des laits de séjour qui se feront de plus en plus en aval avec des professions qui exercent à droite, à gauche, qui doivent travailler ensemble. Donc, pour qu'ils apprennent à travailler ensemble, il faut qu'ils se connaissent et qu'ils soient formés ensemble. Donc, ces départements de disciplines au sein d'une faculté de santé, c'est ça qu'il faut faire. Faire des facultés de santé avec toutes les professions, je dis bien toutes les professions médicales, paramédicales, qui vont apprendre à se connaître pour mieux travailler en aval. Et c'est, c'est absolument indispensable, ça.
0: Mais comment en tant que, euh... En tant que président d'université, parce qu'à la limite, ça, tu peux pas agir à ce moment-là. Tu peux faire remonter. Et ce qui fait que, est-ce que c'est ça qui fait qu'à un moment, as une ascension, alors qu'on dit, oui, les carriéristes, mais qu'en fait, tu te rends compte que tu as des problèmes que tu veux pas régler. Et à ce moment-là, tu montes au cran supérieur pour essayer de les régler, etc. Est-ce que ça se fonctionne comme ça ou c'est purement des opportunités? Et puis finalement, c'est un dessin, c'est un entonnoir qui finit par se, se filtrer euh, tout seul.
1: On parlait de mandat tout à l'heure. Euh, en 2011, j'écris mon programme de candidat à la présidence de l'université, et je dis décloisonnement. Sur le même secteur, une petite ville qui n'est pas incontournable au niveau mondial, hein, même européen, mm. euh, on a des grandes écoles, l'université, le CHU, les organismes de recherche. faut absolument qu'on travaille différemment. Donc j'ai écrit « rapprochement université, grandes écoles ». J'ai pris j'écris CHU université ». Qu'est-ce qu'on a fait Je me vante pas. Hein. On a fait un modèle d'université expérimentale dans lequel le CHU et membre fondateur. Je traduis, il est au directoire de l'université toutes les semaines. D'accord. On a un modèle où l'INSER, mais c'est le seul cas en France, est membre du directoire et fondateur de l'université, si je prends que le volet santé. Mais on mmh. a aussi euh, l'école centrale qui est fondateur de l'université. Bon, on a on a l'IRT et Jules Verne, on a ainsi de suite. Donc, on a euh, inscrit dans les... dans la topographie locale, une construction où il y a moins de cloisonnement. Je ne sais pas qu'il n'y en ait plus, il y en a beaucoup moins. Et donc, on, on s'est mis d'accord sur le projet sur l'île de Nantes, pour ceux qui connaissent, les friches industrielles, où il y a le plus gros projet hospitalier européen en centre-ville.
2: Mm-hmm.
1: À côté, faculté de santé,
2: mm-hmm.
1: avec toutes les formations médicales, paramédicales. On passe en blouse de l'un à l'autre. Et à côté... Incubateur, tout le volet innovation, transfert de techno. Voilà. Sur le même lieu, on peut passer de la paillasse à l'amphi, au lit du malade, à l'entreprise. Bon, ben ça, ça. ben, ça, ce sont les responsables. Ce sont les responsables qui. Il faut du temps. hein. J'ai fait deux mandats, il aurait fallu un petit peu plus pour tout terminer.
0: Mais Mais est-ce que. Alors voilà, c'est justement ça. C'est-à-dire que la fin d'un mandat, elle a aussi ce. euh, On en revient sur la discussion de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait tu cours après le temps parce que tu te dis, bon, il euh, faut sortir le truc de terre, machin, puis tu as envie, envie de le voir euh, finalement ton, ton projet. Euh... Oui, mais on sait très bien que moi, je termine mon mandat en 2020, ce sera 2027. Mmh. En revanche,
1: le concept est fait, l'accompagnement de l'État est signé, les fonds sont euh, oh, grande part acquis et <rire> il en faut. Euh, donc, tout, tout voilà, après, c'est, ça, ça se met en marche. Mmh. Mais, c'est plutôt intéressant de se dire euh, Les acteurs locaux ont une politique publique. En gros, on va mettre 10 000 étudiants dans le centre d'une grande ville. Ça, c'est un acteur de politique publique. On va regrouper formation, soins, recherche, valeur, entreprise. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Et et là, on on, on dessine la ville, la région, pour des décennies. Et, 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 Et nous, on est juste, on passe le relais.
0: Et donc, euh, ça veut dire que Ça implique euh, quand tu dis les startups, donc c'est-à-dire Polytech, euh, enfin ce que vous appelez Polytech, enfin toutes les écoles d'ingénieurs oui. ou l'école centrale, elle, elle va être sur le sur ce site-là Ou c'est oui. uniquement les incubateurs euh... On peut pas, oui, on peut pas déménager. Et parce que physiquement, et, euh, c'est euh, compliqué. Oui. Hein. Bon, ça reste reste une, une
1: petite ville, hein, c'est pas euh, donc mm. extrêmement loin. Mais euh, toute cette partie, toutes ces parties, ces parties, en tout cas, c'était le projet. Hein, je, je suis pas. Euh, <rire> très précisément et tous les jours ce qui se passe euh, trois ans après. Bon, en tout cas, c'est, c'est le projet d'avoir ces trois dimensions telles qu'on peut les voir euh, ailleurs. Hein. Je vais les voir ouais. euh, sur, en Californie. Euh, on a ouais. une personne qui est en même temps directeur d'hôpital, euh, président d'université et directeur du...
0: Mmh. De, Sacré responsabilité de, de incubateur, quand même.
1: Hein. Accélérateur, accélérateur.
0: Mmh. ouais enfin, Oui, parce a... que c'est une sacrée responsabilité. Mais ce qui est intéressant, c'est... Euh... Je euh, euh, moi, j'ai, 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 j'étais dans la période où il y a eu la fusion Paris 5, Paris 7, donc c'est, c'est compliqué parce que euh, d'abord il y avait c'était c'est un modèle parce qu'il y a eu une fusion de deux facs et Dieu sait qu'elles étaient différentes et et que là avant de faire la mission dans le du dans la l'huile à mon avis il va falloir fouetter pendant, <rire> pendant quelques années. Mais ah oui. euh, ce qui est intéressant c'était que en fait la question qui revenait de façon très pragmatique des enseignants dont je faisais partie je faisais, est-ce qu'il va y avoir une unité de lieu en fait c'est ça le, le truc parce que euh, oui, intellectuellement oui. on associe ça on dit mais comment voulez-vous qu'on travaille ensemble si on n'est pas au même endroit voilà, et, et pour ceux qui connaissent Paris donc Montrouge Garancière c'est quand même deux de, de deux entités quoi c'est,
1: c'est la chance d'avoir une université jeune même si elle a été créée en 1460 hmm. elle a été recréée en 1962 Ouais. Euh, donc, tous les 500 euh, ans il, il y a une certaine plasticité qu'on voit par exemple euh, euh, dans le Val-de-Marne euh, qu'on voit également euh, en, en périphérie de Paris il y a plusieurs universités qui sont plus jeunes qui sont mmh, mmh. pas sur des engrammes historiques très très mmh. forts, qui sont plus plastiques mmh, mmh. et donc ça, ça a été une chance d'avoir la possibilité de faire euh, au même lieu euh, c'est, c'est sûr que re, re, Regrouper une école d'ingénieurs prestigieuses, euh, généralistes, une école d'ingénieurs euh, spécialisés universitaires, euh, les IUT, à côté de l'IRT Jules Verne, au même endroit, c'est ça qu'il faut faire.
2: Mmh, mmh.
0: Bon,
1: c'est pas toujours possible, et il, faut, il faut beaucoup, beaucoup d'argent. Mais c'est ça s'appelle un campus.
0: Ça s'appelle un campus. C'est ça qu'il faut faire. Ouais, ça s'appelle un campus quand tu vas. Euh, alors effectivement, les universités anglo-saxonnes sont peut-être un petit peu plus jeunes, mais elles sont organisées en campus. Voilà. Et, euh, et, et d'abord, tu as une vie. Tu rencontres des gens et, euh, et c'est aussi très important parce que finalement, euh, je me souviens de à Birmingham, la fac dentaire était isolée et, euh, et en fait, on a, quand t'allais sur le campus, c'était compliqué, c'était 15 bornes, etc. Et là, ils il l'ont ramené sur le campus. Et tu oui. fais plus tout la même chose. La recherche c'est pas la même. Euh, oui. euh, quand tu es isolé, as ton truc, ouais, tu pas te balader tes anticorps, tes trucs, tes machins. Et moi, ce que j'ai souvent, c'est que la, la formation que j'ai, la dernière formation que j'ai faite, il n'a absolument rien à voir avec dentaire, qui est, qui est, qui est à l'EM Lyon. Moi, elle m'a juste ouvert les yeux, après 25 ans de vie, de, de vie professionnelle, de dire « Mais euh, en fait, euh, tu vis dans une société, mon homme, il, euh, il faut t'en imbiber, il faut, euh, il faut comprendre ce qui se passe en dehors de ton truc pour pouvoir éventuellement voir comment t'adapter. Sinon, tu finis toujours euh, complètement euh, segmenté dans ton truc, euh, à l'imp- avoir l'impression de te faire agresser en permanence. Alors, c'est juste la société qui t'emmène dans son, dans son truc. » Non, les, 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 on peut parler des centres dentaires, on peut parler des, des, des cellarles, on peut parler de, des réseaux sociaux, on peut parler de tout ce que tu veux, mais on ne fait, la dentisterie n'est pas spécifique, elle, elle, elle subit la société. Et je pense que justement ce regroupement de lieux avec des ingénieurs, avec des, euh, des matheux, des philosophes, des psychologues, euh, en, en herbe, ça bah, aura au moins effectivement le baby foot, ils m'ont parlé en truc. Un
1: grand plaisir, dans, j'y pense là à l'instant, euh, euh, on a deux ERC. Euh, une ouais. année, plusieurs, mais enfin deux deux particulières, euh, reconnaissance européenne, euh, personnelle pour ceux qui connaissent moi, euh, et euh, j'en propose à ces deux personnes de venir prendre un petit déjeuner dans mon bureau, les présidents, je lui dis c'est bien. Et bien euh, le premier c'était une ERC en chimie, mmh. et l'autre euh, ERC sur euh, l'histoire de l'islam en Europe au Moyen Âge. Mmh. J'ai passé un moment extraordinaire. Mmh, mmh. Ils ont parlé ensemble sans les pousser ni quoi que ce soit. Deux cerveaux extraordinaires qui qui, qui, qui essaient de comprendre ce que faisait l'autre. C'était c'était parfait.
0: Mais c'est, c'est c'est
1: ça qu'il faut faire absolument s'ouvrir. Sinon, et c'est l'ancien endodontiste qui parle, notre esprit s'apicalise.
0: Voilà, <rire> se formatise. <rire> non, mais c'est, c'est, c'est vrai. Mais regarde, euh, en Suisse, ils sont médecins dentistes c'est-à-dire que la formation dentaire commence par une formation médicale. Alors, c'est pas grand chose, tu vois. Restes... Mais déjà, ils sont formatés comme des, avec une formation, une formatation, un format médical. Et je pense que nous, on est allé un peu trop loin dans l'excès. Et tu sais, souvent, on m'a dit, euh, ah, il faut une spécialité en endodontie. Je suis pas contre, mais. Je suis pas contre parce que euh, parce, parce que effectivement ça, ça demande une hyper spécialisation mais en fait ça n'aurait qu'un intérêt c'est juste informer les patients que euh, euh, et que au contraire je trouve que l'endodontie tu vois qui est déjà est remontée vers euh les cantulpères, où on est allé embrasser les restaurateurs, on fait du coiffage, etc. Ben pour moi, c'est vraiment déjà une, une, une évolution. On est parti du forum, on est remonté. Et, euh, et en fait, on se rend compte, on en discutait ça avec des, des gens qui ont des organismes de formation, c'est qu'avant, on, on segmentait beaucoup euh, euh, les formations d'endo Et nous encore, hein, on fait que ça. Mais tu te rends compte aussi qu'aujourd'hui, les, les, les organismes qui fonctionnent très bien de formation sont des organismes pluridisciplinaires. C'est-à-dire que nous, on est resté dans notre niche, on a essayé d'en sortir, on n'y arrive pas d'ailleurs donc on va rester dans notre niche et on, on hyper spécialise mais ça va un petit peu à l'encontre finalement de ce que je pense que la dentisterie devait, venir, devait devenir moi j'ai beaucoup de respect pour les omnipraticiens
1: voilà. écoute Stéphane il y a longtemps qu'on n'a pas parlé ensemble on disait qu'on ne s'était pas vu depuis dix ans mais je reconnais des, des affinités intellectuelles là évidentes. je suis parfaitement d'accord avec tout ça
0: et, euh, c'est, et bon, c'est, c'est l'endodontiste qui te parle, tu vois, où ouais, je ouais. ne fais que du bourrage de foramen. Ouais. Donc, euh, on pourrait me dire, t'es pas en accord avec tes convictions. C'est, c'est pas parce que ce que je, ce que moi, d'abord, ce que je dis toujours, hein, c'est que mes filles, euh, on est en train de les former, elles, elles feront un métier en ans qui n'existe pas, parce que bah, c'est ça aussi l'évolution. Et Je Absolument. crois que la profession en elle-même s'est enfermée, enfermée politiquement euh, 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 avec des syndicats qui sont enfermés dans de l'existence sans avoir d'ouverture. Et quand tu écoutes leurs discours, en fait, c'est des ouvertures à très, très faible échéance. Mais il n'y a pas de prise de, il ben, n'y a pas de prise de hauteur par rapport à ça, de dire, mais pff, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on pourrait devenir dans 20 ans? Et il faut travailler par rapport à ça, plutôt que d'essayer de, d'augmenter le, Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais... parce qu'on va, on va m'accuser du, de, du mal, mais les voilà, discussions de, de, de la lettre clé de la CCAM, c'est, c'est très pratico-pratique, pragmatique, mais voilà, en se disant, moi, faut, moi, souvent, mes copains me disent, tu sais, moi, il me reste 10 ans, pour que je dise 10 ans, je vais à la retraite. Putain, le mec, euh, pff, ouais, enfin, bon, c'est pour vous, mais on essaie peut-être de, de, de voir ce que peut devenir la profession, c'est intéressant.
1: Ma première réunion de chef de service en 2003, euh, j'exprime ce que je pense, et c'est ça, en fait. Hmm. On, aurait, on aurait dû avoir une formation médicale et puis euh, quelques années euh, de spécialisation. Euh, et là, euh, j'ai l'unanimité contre moi. Et mmh. J'ai toujours peut-être ce marquage hein, de <rire> profession de, de médecine dentaire, <rire> mais qui n'est qui, qui, qui pas que le nom, hein, qui ouvre davantage hein, sur mmh. le. Mmh. Si on segmente trop, on segmente aussi notre esprit. Ça c'est.
0: Mais tu vois par exemple, là, on va reprendre l'exemple de la chirurgie orale, qui est un exemple euh, qui, qui est appliqué en Angleterre. En Angleterre, tu veux être euh, euh, chirurgien oral, il faut faire médecine et dentaire, on fait dentaire ensuite médecine ou, ou l'inverse. Et en France on a l'impression que, même si ça s'est fait, ça s'est fait toujours dans la douleur, et que tous les ans, il y a des médecins qui ont pu faire les cours, enfin, tu as l'impression que ça prend pas, que, que toi, les médecins disent « mais les dentistes sont pas des médecins », ce qui est vrai, c'est pas grave, Enfin, euh, et les, les dentistes qui disent ouais, « les médecins ne connaissent rien aux dents bah, t'as heure à », tu as qu'à leur apprendre, peut-être que comme ça ils seront, ils sont pas plus cons que toi. Enfin, pour poser un implant, il n'y a plus de dents, donc euh, globalement les maxillaires c'est tous les mêmes, les problèmes c'est tous les mêmes, et, et tu vois, et cette espèce de discussion, est-ce qu'ils ont le droit de faire des leforts, ils pas le faire. Le faire. C'est, c'est, c'est quoi le problème? C'est, c'est, c'est le, le, la protection de ton précaré. Qu'est-ce que ça va faire si lui, il le fait bien et que par contre, il le fait dans un milieu médical où effectivement, il y a une hémorragie? Il dit oui, tu commences à une hémorragie. Je dis ouais, mais quand même des gens, enfin, dans un bloc, t'es pas tout seul, pas comme dans un cabinet. Si le mec commence à faire ça sur son fauteuil, on va peut-être <rire> se poser des questions. <rire> voilà. Après, je rentre sur la discussion qui se... <rire> Qui sont sur lesquels je, je, je suis un terrain glissant parce que je n'ai pas la compétence, mais ce que je veux dire, c'est que euh, c'est comme si toi, on, on commence à dire, dire euh, le coiffage pulper, c'est pas de l'endo. Et, et d'essayer de justifier si c'est de l'endo. Et, euh, et c'est marrant parce que quand j'ai commencé, je suis allé au CNEOC, <coughs> donc moi, je voulais devenir endodontiste, Pierre Machetou, etc. Et donc, j'étais assez perf- persuadé qu'il fallait une, une spécialité d'endo et même qu'il fallait séparer l'OC de l'endo. Au niveau euh, euh, peut-être pas des CNU mais au moins des départements. Et je me souviens, Michel Maquin, euh, Jean, 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 euh, Jean-Marie vulquin etc. Était, ne voulaient pas de ça. Et ben je pense à posteriori, tu vois, qu'ils avaient. Alors, est-ce qu'ils avaient une vision et de se dire il faut pas s'enfermer parce qu'on va s'en sortir ou est-ce qu'ils avaient euh, ils voulaient juste garder euh, ils le faisaient à titre individuel. Mmh. Ce que j'ai pensé au départ, pour être très très franc. Et en fait en me disant bah c'est peut-être des mecs qui avaient un petit peu plus de de recul par rapport à nous et qui se disait il faut pas s'enfermer pour mieux s'en sortir.
1: Oui, je serais plus, plus près de la deuxième version, mais effectivement, c'est ça. Bon, enfin, là sur les, les éléments d'actualité, je peux pas trop en parler euh, vu mes fonctions aujourd'hui, mais euh, j'ai géré la somme de toutes ces questions sur tous les champs disciplinaires pendant 8 ans et demi et ça c'est intéressant de passer de l'un à l'autre de l'autre à l'un en permanence d'un cerveau droit, cerveau gauche et c'est ça qui ne permet pas de rentrer au plus profond de chaque sujet mais qui peut donner l'impression d'être en superficie mais en fait non c'est un peu peinture impressionniste qui chaque touche ne donne pas grand chose, mais quand tu vois la globalité, tu, mmh. vois, tu vois un bout de société, en fait.
0: Mmh, mmh. Euh, mais et... est-ce que ce. Excuse-moi, est-ce que, est-ce que ce, le clivage que l'on vit, nous, dans la santé, tu l'as revécu dans d'autres disciplines Entre la physique et les maths, entre euh, la psycho et la socio est-ce que, est-ce que c'est quelque chose que tu reconnaissais Parce que toi, t'as, quand même, tu as vu ça de, d'en haut avec toutes les disciplines, ou est-ce que ça reste spécifique à la santé
1: Non, je pense que dans, dans beaucoup de domaines, on a des. Donc pas des chapelles mais des, des histoires Des euh, en psycho tu vas avoir la psychanalyse euh, versus les comportementalistes il euh, euh, y, y, y a plusieurs écoles et c'est plutôt ça d'avoir plusieurs écoles ce qui n'est pas la même chose que d'avoir des, des murs entre champs mm. disciplinaires qui refusent d'aller parler à l'autre mm. la, chance, la chance c'est que j'avais avec une seule université autour de la table aux réunions diverses et variées un sociologue, un mathématicien et un pharmacien. C'est, c'est, en fait, ils se connaissent et ils peuvent, ils peuvent se parler et quand tu les forces à se dire on travaille sur un même sujet et vous serez euh, financés que si vous travaillez ensemble et que tu vois que non seulement ils le font mais ils ont plaisir à le faire, mmh. ben ça, au bout de, de X années, ça devient presque naturel. Ça devient presque mmh. naturel. Mais partout, il y a des champs. Moi, je... je dans la périnatalité, il y a des murs partout. Mmh. Des a priori, des jugements, des. Mmh. des je ne vais pas plus loin dans les qualificatifs, mais <rire> c'est, ça peut être très violent.
0: Mais est-ce que tu as. Parce que dix ans, euh, tu, tu as le temps de voir une évolution. Est-ce que tu, tu as l'impression que le, le temps fait son œuvre Ou. Euh, et puis à un moment, on a l'impression que c'est un peu comme ça. Il y a une espèce de réticence, Puis à un moment, ça se lâche. Et puis hop, c'est parti. Puis que, c'est un peu comme les, les, la triade de Schopenhauer. C'est-à-dire qu'au départ, c'est, c'est nul. Après, c'est machin. Et à la fin, c'était une évidence. Est-ce que tu l'as vécu, ça
1: Une université, c'est un grand paquebot. Euh, j'ai vécu le fait que de temps en temps, le paquebot peut accélérer comme un hors-bord. C'est assez impressionnant. Ah ouais mmh. Et puis, quand tu aux responsabilités, il faut pas avoir un seul bateau. Il faut avoir des, des petits bateaux à euh, droite, à gauche. Pour, Ce sont mmh. tes projets. Et tous mmh. les projets avancent pas au même rythme, de manière à pouvoir euh, euh, dire à tes troupes, dire à tes mandants que ça, ça avance. Et puis que ça, c'est, ça va bientôt arriver. C'est, c'est pas tout d'un coup. Ça mmh. se fait effectivement d'un côté. D'un, d'un côté, tu, tu vois que tu peux ouvrir les, les, les esprits, euh, les cultures, les modes de pensée, les pratiques. Et puis, c'est com- tout à fait complexe. De l'autre côté, je prends un autre exemple. Tu te rends compte que la, la, la crédibilité de la science est en perdition <rire> dans mmh. certains champs. Ouais. Mmh. Donc, faut être très humble, très très modeste et puis se dire, ben voilà ce que j'ai envie de porter, je le porte mais, hmm. mais euh, c- tout va pas dans le bon sens <rire> ou dans le mauvais sens c'est ouais, vraiment très
0: t- très ouais. compliqué. Je sais pas parce que ça va pas non ouais. plus forcément de parce que je pense que sur des projets qui qui se qui se font sur dix ans comme ça t'as des évolutions et ça part dans une direction qui était pas anticipée puis finalement hein, tu dis bon bah pourquoi pas enfin euh, exactement. Euh, ouais. exactement tu peux pas tout anticiper exactement, mm. exactement. Mm. Ouais. moi j'aurais
1: j'aurais aimé des constructions peut-être différentes de, euh, sur l'établissement expérimental hein, que je n'ai pas terminé c'est la personne qui a pris ma suite qui a qui a fort bien finalisé les choses, hein, Karine Bernot, il euh, y a eu des curseurs qui ont été bougés, il y a eu des... Mmh. Voilà, qui se traduisent dans des choses administratives de statut haute, mais qui, 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 qui donnent du sens. Euh, quand on dit euh, administrativement, l'IRT Jules Verne est, est membre de, de l'université, tu dis c'est l'administratif, euh, ils sont mis d'accord sur un bout de papier. Euh, mmh. ben, quand on le dit politiquement, l'IRT mmh. et Jules Verne, c'est des gros industriels de l'aéronautique, euh, de l'automobile, euh... bon par exemple, eh ben on se dit ils vont être directoire d'un établissement, mm. les industriels président à l'orientation stratégique mm. d'un établissement. Il y a deux manières de présenter les choses. Mm. Euh, ouais. La partie ad- statut administration, c'est, c'est lourd, c'est pas très sexy, euh, mm. c'est difficile mm. à expliquer, c'est souvent ce qu'on voit. Mais si on le traduit en disant ben voilà, le sens que ça a, ça correspond à la vision initiale, mmh, mmh. Euh, avec des modalités un peu différentes. Je ne sais pas si tu, tu vois. Oui, oui je vois, je vois des... très très
0: bien. Je vois très très c'est, bien. C'est, et c'est, euh...
1: c'est... Il faut un peu de durée pour ça.
0: Mais c'est un peu comme tout, hein, quand tu as deux sociétés qui fusionnent, euh, tu as le juridique, tu as les avocats qui te racontent, voilà. te font lire des pages à 120, tu comprends rien parce qu'ils parlent pas comme nous. Oui. Et puis, euh, par contre, euh, toi, ce qui compte le plus, c'est de dire voilà, on, va, on l'a fait ensemble pour telle et telle raison. Et, c'est ça qui et compte. mauvais. Oui. Et donc, dix euh, ans de, de, de présidence et, et euh, donc tu peux faire que deux mandats. Hein, de Alors mémoire.
1: c'est huit ans et demi en fait, c'est deux mandats de 4 ans. D'accord. Et j'ai prolongé avec le Covid un peu.
0: D'accord. Okay. Et
1: après, troisième vie.
0: Voilà et <rire> donc euh, donc la troisième. vie. Alors non, alors, il y a quand même un truc sur ta présence d'université Je me souviens que tu avais je t'avais rencontré au départ et je t'avais dit bah alors et tu m'as dit bah physiquement c'est dur oui. et que tu m'as expliqué que dans ton agenda il y avait des créneaux. Tu, tu de la même façon que tu mettais des réunions, tu mettais des créneaux pour te reposer. Alors <rire> voilà. je ne sais, sais pas si c'était une boutade ou une façon de présenter non, les non, choses. Non mais...
1: non pas du tout pas du tout euh, effectivement c'est c'est pas de week-end très euh... Très peu de vacances, non-stop, centaines d'heures par semaine. Euh, et, et, et moi, ça, c'est tout à fait personnel. Moi, j'ai, j'ai la, la faculté de faire des petites siestes de 20 minutes. D'accord. Et je me réveille au bout de 20 minutes sans réveil. C'est... Donc, je fermais mon bureau pour pas qu'on rentre ou bien un truc. Je faisais 20 minutes quand c'était possible. Ah, pas toujours mmh. possible, puisqu'il n'y euh, a pas de pause du midi. Hein. C'est des réunions avec plateau mmh. repas. De... Mais je faisais ça. Et puis, l'autre aspect, c'est que je fais tout à vélo. Et, ouais, et c'est ça, ça, ça ouais. c'est, c'est 20 minutes aller, 20 minutes retour. mode Absolument, absolument ouais. indispensable. Absolument. Mais je continue. Hein. Ah oui et, et, et ça, c'est. j'ai commencé en 99, le vélo. Tous les jours, je fais du vélo. Et ça, c'est, c'est vraiment indispensable.
0: Hein? Et donc, ouais, Et tu t'avais, t'avais pas un, un coach ou quelqu'un qui venait de faire faire un peu… De sport enfin, tu avais des créneaux. J'avais, j'ai une histoire comme ça, je sais pas pourquoi, où, où tu m'expliquais sport. que c'était compliqué…
1: Non, j'ai pas de cochon.
0: Non, tu avais, tu me disais, je suis obligé de mettre des créneaux pour, pour m'arrêter. En fait, il y a un moment, ouais. je me dis voilà, là je fais rien pendant deux heures le vendredi, je passe de 16 à 18, euh, faites-moi la paix. Ça,
1: ça, alors ça, c'était au tout début.
0: À tout début. C'est ce là que c'est, qu'on c'est qu'on c'est rencontré.
1: C'est ce qu'on m'avait conseillé. Ça a pas duré longtemps. Hein. Ça, a ah, durer, ouais. ça a dû durer une semaine.
0: <rire> <rire> je t'ai rencontré cette semaine-là. Et en fait, c'était un. Je vais même te dire quand est-ce que c'était. C'était à tout, tout début. J'étais venu aux entretiens de Ricordo. On avait dîné ensemble. Et d'ailleurs, étais reparti en vélo. À ce moment-là, ouais, et c'est là ouais. que tu m'avais dit, ouais, je, j'ai, des cr... <rire> j'ai des créneaux un, mais peu, oui. un mais peu En fait, c'est,
1: c'est mes prédécesseurs qui avaient fait ça, mais c'était une autre époque aussi. Hein. C'était, euh, c'était une belle époque, je pense, mais c'était une administration publique mmh. qui est devenue, entre guillemets, hein, vraiment entre guillemets, euh, une entreprise de service public. Quoi. Mmh,
2: mmh. Donc,
1: le, le boulot est pas du tout le même. Les budgets multipliés ouais, par ouais. 10 ou 15, il euh, faut chercher des ressources propres, il faut... Euh, euh, voilà une stratégie il euh, le, le boulot était pas
0: le même alors justement, quand, quand tu arrives là non, parce que là à la base c'est une formation quand même d'immunohistochimie euh, tu te retrouves propulsé, c'est-à-dire que tu apprends en même temps que tu oui, tu, oui, tu apprends en même temps. Parce que bon, tu as dit pour chef de service, tu fais l'école à Rennes là, l'école de. Alors non non, j'ai...
1: non. Les, les directeurs généraux d'hôpitaux font cette école. Moi j'ai, j'ai été formé par l'hôpital chef de service. Il y avait des sessions de formation. J'aurais bien aimé faire, je dis maintenant, des formations en management à l'évidence. À
0: l'évidence. D'accord. Et t'en as pas fait du tout. J'en ai
1: pas fait, j'ai appris sur le tas.
0: Ouais, ça, c'est Et dur. Hein.
1: C'est dur, mais j'ai eu la chance d'avoir un, un bon patron qui m'a, qui m'a formaté.
0: Alors, à, euh, professeur Amel ou après
1: alors, Professeur Amel, il m'a, il m'a donné les fondamentaux. Hein, du, mo- euh, ouais, mais
0: alors il y a aussi une évolution. C'est-à-dire que, ah, euh, ouais, euh, ouais. Euh, moi, je me souviens quand j'avais fait le, le truc à Lyon, euh, les cours de leadership, de management, c'est etc. C'est, euh, en fait, tu as l'impression que ces formations, faut les refaire tous les deux ans parce que tu as une évolution de la société, de la mentalité des gens avec qui tu travailles. Alors, après le Covid, le, télé, le télétravail, machin, là, on a complètement rabattu les cartes. Bien ou pas bien, la question n'est pas là, hein, mais euh, tu as l'impression que c'est vraiment... Euh, c- ça devient compliqué. Alors, tu peux faire le vieux con en disant les jeunes ne veulent plus rien foutre. Euh, peut-être que les jeunes, ils ont décidé de vivre différemment, et ont en raison, euh, probablement d'ailleurs. Mais euh, voilà, je, je, moi, je suis assez admiratif d'avoir mené, parce que 40 000... Euh, je dirais 40 000 étudiants, je crois que tu as t'as, t'as eu aussi une grosse pression financière, si j'ai vu sur ton CV, où tu as quand même <rire> oui, sauvé l'histoire de la
1: faillite. <rire> oui, sur, sur, sur mon CV, en fait, j'ai, j'ai essayé de d'avoir un peu la culture du résultat, pas mettre ouais, simplement, ouais. uniquement non, la, la, la ouais. somme de ce que j'ai fait. Je dis, voilà, j'ai, j'ai essayé de faire bouger ceci, ceci, cela. Effectivement, socialement, c'était une expérience forte. Hein. Ah oui <rire> Euh, oui, parce que là,
0: tu coupes dans les budgets. Enfin, ça veut dire quoi T'as, t'as essuyé des grèves, t'as essuyé des mouvements bah sociaux euh,
1: bah Au début, je suis arrivé, je connaissais pas le. Il y avait, il y avait pas les éléments. Bah, d'ailleurs, personne <rire> candidaterait quand on connaît les difficultés. Hein, mais euh, j'avais pas les éléments budgétaires, donc il a fallu effectivement faire des un plan de retour à l'équilibre un peu drastique. Ouais. Et qui a été bien compris, j'ai été, euh, j'ai eu un accompagnement au changement, j'ai, enfin, j'ai bousculé, j'ai, j'ai eu un, un, directeur général des services qui était un directeur d'hôpital, des directeurs généraux adjoints qui venaient de la territoriale, j'ai essayé de brasser les, les... J'ai
0: l'habitude des déficits.
1: Voilà, non, c'est... Ils ont géré ça. Peut-être, mais en tout cas, sortir du mode de pensée mmh. qui était, on fait ça depuis toujours, on continuera à faire ça. Et, et en, en recrutant des personnes qui avaient des modes de pensée différents, ça a permis de faire bouger aussi les choses.
0: Oui, parce que le, ben là, j'ai plus les chiffres, mais c'est, c'est des, des millions. Enfin, il y c'est avait un, millions, y un, de... un vrai souci quand même. Oui, il oui, ouais. y avait un vrai souci. <rire> non, il y avait un vrai souci, mais en fait, il faut, faut aussi avoir... Euh... Tiens, on, il faut un moment de se dire, bah, il faut faire quelque chose les mecs, là. Et ce sera moi, je vais, je vais me les prendre. Parce qu'effectivement, quand tu as des plans sociaux, des mouvements sociaux avec les syndicats, les trucs, tu ne dois pas rigoler tous les jours quand même. Hein. Bah, c'est c'est la, la, la vie
1: d'une société, il faut apprendre, faut, faut... j'aime bien le proverbe turc qui dit euh, « on a deux oreilles et une bouche, on est plus là pour euh, écouter que pour parler
2: mmh.
1: ». Et, ouais, voilà. mmh. et puis le deuxième élément, dans les décisions, je me disais souvent « je peux pas déplaire à tout le monde <rire> ». C'est, c'est pas mal C'est <rire> le seul moyen de prendre la bonne décision quoi. <rire> C'est le moyen de survivre.
0: Et, mais tu as des, t'as des, t'as des, t'as quand même des conseillers. Alors, tu as tes directeurs que tu as choisis, mais est-ce que derrière, tu as des conseillers, tu as des coachs, tu as des gens qui viennent de savoir Il y
1: a une entité qui est, qui est moins connue, c'est la direction de cabinet.
0: D'accord. La direction
1: ouais. de cabinet, bien fournie, que j'ai, j'ai renforcée, c'est la personne qui t'accompagne politiquement. Est-ce que ce que tu dis, ce que tu verbalises, ce que tu portes, est acceptable, pas acceptable, si ça n'est pas comment on va faire Euh, C'est le goûteur au sens gossinien du terme qui goûte le gâteau pour euh, qu'il n'y ait pas de poison dedans. C'est un organe politique, Euh, ce cabinet, qui est absolument indispensable. C'était pas une évidence dans les établissements. Moi, j'ai toujours porté ça quand j'étais à la CPU après. Euh, Le cabinet, c'est l'organe qui te permet d'avancer plus en sécurité, en mesurant les risques, qui est en interaction avec tout l'environnement, les collectivités, les chambres de commerce... euh les représentants de l'État, le cabinet, c'est l'organe qui te permet d'avancer.
0: alors quel est, leur, euh, quel est leur, euh, leur parcours Enfin, C'est qui ces gens-là c'est, c'est des anciens... C'est des coachs euh, qui se non, reconvertissent ça, là-dedans ça, ou... ça
1: peut être des, des, des enseignants-chercheurs qui se reconvertissent là-dedans. Ça peut être des, des euh, personnes qui ont fait euh, Sciences Po. Euh, ah, Il voilà. faut, faut qu'ils
0: aient du réseau, quand même. Il faut Pour, créer euh, leur réseau, euh, oui, oui.
1: Moi, j'ai eu oui. la chance d'avoir un Serge fois un directeur de cabinet qui était là juste avant, qui était le seul qui restait d'ailleurs de toute l'équipe. Hein. Ah euh, bon toute l'équipe était neuve. Hein. Personne n'avait l'expérience en arrivant.
0: Mais euh, euh, pourquoi
1: <rire> C'est toi qui avais décidé de
0: le faire ou c'est eux qui ont décidé de partir
1: euh, C'est moi qui ai décidé de le faire. De D'abord, j'étais pas ancien vice-président, ce qui est la règle en général, ah oui, oui. Et puis, euh, tous les vice-présidents étaient anciens doyens ou anciens chercheurs ou, ou directeurs de, de, de laboratoire mais euh, c'était effectivement, je voulais, je voulais une nouvelle équipe. Ah, donc, le, le, le directeur de cabinet était le seul qui avait un petit peu d'historique.
0: Mmh, c'est et, important quand même. Et,
1: et voilà, et, et en, en fonction politique, c'est absolument indispensable d'avoir cette aide. Quoi.
0: D'accord. Ah. Et, le, et, 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 euh, et donc ensuite, ouais. tu, donc ça se termine, ouais. euh, nouvelles élections. Euh, c'est un candidat qui était une de tes vice-présidentes ou... Oui, que
1: j'avais que j'avais identifié, euh, que j'avais j'avais créé un poste de vice-présidence pour elle. C'était la vice-présidence à au changement la hein, réforme mmh. à la réforme. <rire> à la réforme. Euh, elle était administratrice et puis bah, j'ai je, 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 j'ai un peu poussé pour que j'ai proposé
0: de, d'essayer de prendre la suite. Et c'est rassurant de savoir que derrière il y a quelqu'un qui est au moins dans ton, ouais. fin, dans ton sillage qui le fera à sa façon, mais. Au moins de te dire bah, je m'en vais mais ça continue quoi pas que euh, bah, évidemment ouais. évidemment c'est ouais. c'est pas c'est pas de
1: l'autoritarisme en disant après moi c'est, c'est une élection hein mais ouais. c'est ouais. très rassurant de voir que ce qu'on a semé euh, fleurit hein, et se développe ouais. à, 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 à chacun sa manière et et ça c'est très bien non c'est une c'est une vraie satisfaction de voir okay. que l'histoire continue
0: et donc, euh, la question qu'on pourrait dire, c'est qu'est-ce que devient un président d'université une fois qu'il a, qu'il a fini ses fonctions Parce que, en fait, au dé- sur ton contrat de travail, tu es toujours professeur d'université. Tu es toujours PUPH, oui. Ouais, ton oui. métier, c'est pas président, c'est, c'est... Oui, oui, oui. <rire> oui. c'est PUPH. Et euh, PH d'ailleurs, donc ça veut dire que tu es toujours rémunéré par l'hôpital aussi Ou comment oui, ça se fait, passe Tout à fait.
1: Pendant 8 ans et demi, j'ai, j'ai travaillé pour l'hôpital, j'ai développé les projets, euh, on en parlait tout à l'heure le nouvel hôpital, la nouvelle organisation. Ah oui, j'ai, d'accord, j'ai oui, tu étais... J'ai travaillé pour la recherche. Hein. Okay. Euh, ouais. la, la construction, l'organisation, euh, les thématiques et ainsi de suite. Donc, je suis, effectivement, je suis payé
0: par... Alors, alors comment, euh, il euh, y a une question qui, qui me vient, alors qui est très pratico-pratique, c'est-à-dire que toi, tu, tu pars avec ton poste finalement à la présidence, donc tu n'es plus là pour faire les enseignements, tu n'es plus là pour faire oui, c'est les un soins clinique, c'est, 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 oui. c'est un choix pour toi, oui. mais pour euh, l'institution que, que tu es, où, que tu as quitté, entre guillemets, où oui. tu laisses le poste un peu vacant, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas recruter quelqu'un dessus. Et exactement. C'est alors vraiment... Comment ça se passe, là C'est-à-dire qu'il y a quand même des... des... alors déjà, c'est... En imaginant qu'il y ait des candidats, <rire> déjà alors... une, une hypothèse importante. Comment ça se passe C'est-à-dire que ton contrat est remplacé ou non, pas
1: Non, non, j'avais anticipé pour recruter euh, euh, un PUPH en, en Océando, avant mon départ.
0: Donc enfin, ça, c'est Fabienne. Fabienne, exactement. Ouais. Ah. Mmh.
1: Euh, après, j'avais encouragé les plus jeunes... Euh, type Alexis Godin, par exemple, a mmh, continué. Mmh. Mais pendant que je suis président, j'occupe le poste. Donc, on peut, on peut compenser par euh, des assistants, par exemple, mais j'occupe le poste, pas de recrutement. C'est comme ça que ça
0: se fait. Et, Et là, depuis que tu es maintenant... Donc, tu n'as plus des propres université, comment ça se passe Ton poste alors, est devenu vacant
1: C'est un peu différent. Euh, euh, après la présidence d'université, je suis encore vice-président de la conférence des présidents d'université. D'accord. <rire> Euh, donc à Paris, euh, jusqu'à fin d'année 2020. J'y reviendrai parce que j'étais responsable du lien avec les parlementaires. Ça répondra à la D'accord. question tout à l'heure okay. sur la politique. Euh, et après, euh, en janvier, bah, alors là, le, plus de mails, plus de téléphones, c- c'est ce qu'on dit, mais c'est, c'est vraiment extraordinaire. C'est bizarre, hein. ouais. Ouais. Wow, on se dit à quoi ça sert, à quoi je sers. Euh, et puis, euh, on m'a conseillé de m'intéresser euh, au grand corps de l'État, Je suis intéressé à la Cour des comptes, je suis intéressé à l'Inspection générale des affaires sociales et je suis recruté, euh, après un petit concours, je suis recruté à l'Inspection générale des affaires sociales. Et là, je me dis, euh, j'ai pu voir les parlementaires, l'évaluation des politiques publiques n'est pas faite en France, très mal faite, pas comprise par le citoyen qui ne comprend pas les décisions politiques et les conséquences de ces décisions politiques. J'ai vu des parlementaires absolument extraordinaires, tous bords confondus. Hein.
2: Mmh.
1: sénateurs, députés, bravo. Vraiment. Euh, et je lui dis, je vais, je vais modestement travailler dans un grand corps de l'État sur l'évaluation des politiques publiques. C'est-à-dire qu'un rapport de Ligas éclaire la décision du ministre qui le demande ou des ministres qui le demandent, mais un rapport de Ligas peut également expliquer la pertinence, l'efficience, l'impact d'une mesure qui a été prise il y a un an, deux ans, trois ans, cinq ans, voire mmh. plus. Et donc, si on fait connaître ça, le citoyen, quand il soutient une décision politique, il peut avoir les éléments qui lui permettent de dire bah c'était une bonne décision, c'était une mauvaise mmh. décision, et ainsi de suite. Et ça, ça pour moi, ça participe de la démocratie. Donc, c'était la troisième motivation, l'accès aux soins, l'accès à l'enseignement supérieur, l'évaluation des politiques publiques, et je suis rentré à l'IGAS avec, avec ça, alors, très modestement aussi, je hein, change pas le monde, mm. en disant « est-ce que je peux participer à ce débat politique dans son ensemble, euh, avec un corps indépendant qui écrit ce qu'il veut, même mm. si c'est une prescription d'un ministre, il écrit ce qu'il veut ?» Et je pense que si on travaillait sur euh, la meilleure connaissance de, de ces travaux, euh, ce, serait, ce serait un bienfait pour la démocratie.
0: Et donc, mat- c'est-à-dire que matériellement, tu, tu, tu voudrais euh, en fait avoir des analyses a posteriori de décisions qui sont qui ont été prises pour les évaluer.
1: Alors, je n'est enfin, sais pas moi qui décide hein, évidemment. <rire> c'est, c'est les, et du
0: travail à ça. En fait, c'est tes forces de proposition.
1: Bah, tu peux avoir un rapport. C'est pas mon domaine, donc c'est assez simple sur, euh, je sais pas, le, le risque sanitaire euh, des antennes 5G. D'accord. Tu peux avoir un rapport sur euh, euh, l'efficacité d'une politique de recrutement des personnes handicapées dans les PME. D'accord. Tu vois sur tous les sujets okay. sociaux.
0: Mmh. Mmh.
1: Donc euh, ça peut être de la santé. Moi j'ai travaillé sur la formation continue euh, des personnels de la fonction publique hospitalière, mmh. millions de personnes. J'ai travaillé sur la sixième année des sages-femmes. Je travaille aujourd'hui sur, enfin, de différents différents sujets. Ça, ça me semble faire partie de en toute indépendance de plume d'écriture ça me semble faire partie du fonctionnement du contrôle de l'état du fonctionnement des rouages de l'état où euh, les chambres chambre haute chambre basse députés sénateurs contrôlent le gouvernement ce qu'on sait pas forcément
2: mmh.
1: il y a des grands corps de l'état conseil d'état cours des comptes inspection générale des finances inspection générale des affaires sociales inspection générale de l'administration euh, qui, qui, qui tout ça fait un équilibre que je trouve très sain en fait, mais qui est très bah, peu connu. Peu rassurant,
0: hein. c'est, un c'est un peu, peu rassurant, hein. De... Qui est ouais. très peu connu.
1: Hein. Et donc j'ai j'ai été donc à Ligas pendant pendant un an mis à disposition. Donc euh, entre parenthèses, on peut toujours pas recruter sur mon poste, mais on peut <rire> on peut on peut là du coup là du coup cette fois-ci financer des des contractuels. D'accord. Hein. Euh, et puis euh, au bout d'un an, j'ai été sollicité par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche nouvellement nommée que je connaissais puisque on était président euh, de manière contemporaine, pour être conseiller spécial sur tous les sujets de santé, formation, recherche et innovation.
0: D'accord. Donc Donc ça, c'est en 2022, ça 2022,
1: voilà. Fin mai 2022. Et donc, euh, j'accepte, en sachant que c'est un boulot considérable, il y a une quinzaine de conseillers dans dans chaque ministère, et c'est un travail euh, de fond, hein, on rédige des notes, on fait beaucoup de rencontres, on rédige des discours, euh, on travaille dans son bureau finalement. Mais en, en revanche, on rencontre des strates de la société que je n'avais pas connues jusqu'alors. Et ça, c'est D'accord. très intéressant. Très intéressant travailler avec le conseiller santé de l'Elysée, conseiller santé de Matignon, conseiller en Ça veut français. dire que c'est ça. Alors,
0: tu as, on va, pour remettre ça, tu as l'Elysée, donc ils ont des conseillers. Enfin, oui, des, c'est ça. Des relais, en fait, on fait oui. conseiller ça un relais. Matignon en a un. Et ensuite, il y a... Euh... Ben, c'est ça, sur la santé, tu as un conseiller de santé
1: à l'Elysée, un conseiller de santé à Metignon, un conseiller enseignement sup à la santé, un conseiller de santé à l'enseignement sup. <rire>
0: c'est, c'est, c'est perdu. <rire> ben,
1: à la santé, tu as un, un PUPH qui est chargé des questions d'enseignement de supérieur. Puisque D'accord. l'enseignement supérieur en santé, c'est pas que le médical. T'as non, effectivement, oui. Voilà. oui. Et tu as un conseiller santé à l'enseignement supérieur qui, lui, va porter un peu plus ces questions, par exemple, de recherche.
0: D'accord. Et donc là, toi, tu... Euh, en fait, une espèce de, de centralisation. Donc après, tu as des équipes qui travaillent sur des, 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 des sujets. Toi, tu fais de la, de la synthèse, tu fais de la... Oui,
1: de la décision politique. Euh, il, faut, il faut prendre une décision sur telle formation ou euh, une orientation sur le plan euh, cancer euh, ou le développement d'une recherche euh, sur... Euh, L'impact de l'environnement sur le cancer. Euh, donc là, tu as un travail fait par les, 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 les médecins ça, enfin... les, ou les directions administratives, hein, mm-hmm. direction générale de la recherche d'innovation ou direction de la formation, avec des conseillers, là, du coup, euh, techniques, hein, qui, qui te donnent une copie et c'est toi qui, euh, qui oriente et qui dit ben, politiquement, le ministère va défendre ça avec après accord du ministre.
0: D'accord. Donc ça va. Croire, oui. hein oui, oui ben ça, va, ça va, très loin, mais justement, ça va, à quel moment tu te dis, j'ai la légitimité pour rédiger une décision ou une note sur un sujet du cancer, qui est, globalement, on va pouvoir te dire, mais attends, il est dentiste, euh, il a jamais travaillé en cancéreux, qu'est-ce qu'il connaît, etc. Donc, euh, comment, comment tu arrives à faire c'est, d'avoir cet esprit de synthèse? Mais en fait, c'est ça qui m'épate, d'aller, de synthétiser des, 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 des éléments pour lesquels, finalement, tu n'as pas d'expertise, parce qu'on pourrait comprendre qu'un oncologue s'exprime dessus, mais on se dit, comment un, un dentiste de formation, c'est pas du tout péjoratif, mais je pas, est-ce je que suis... tu te sens toujours légitime ou est-ce que tu as un peu le, le sentiment de ne pas être à ta place Est-ce que tu te sens légitime La réponse est jamais. Okay. Voilà. Et ça, c'est
1: très bien parce que je ne suis pas dentiste, en fait, quand je suis dans ce poste-là. Mm. Je suis fort de l'expérience que j'ai eue pendant des années. Mais D'accord. je n'ai ouais. voilà, pas de champ disciplinaire. J'ai eu des expériences dans, dans beaucoup de champs. Euh, mmh. Je connais, j'ai un réseau très important en termes de connaissances dans mmh. le domaine des entreprises, de l'industrie, de la recherche, de la formation, et c'est ça qui me donne cette légitimité, qui est même plus forte que le spécialiste. Qui ah, je avoir pense ça, ouais. qui mmh. peut avoir ça sous un angle, le son angle,
2: mmh.
1: voilà, mmh. et donc mmh. cloisonné. Hein et, et, et donc, euh, on apprend au fil des ans à avoir cette, cette vision plus globale, quelle que soit sa formation. Qui est, qui est presque anecdotique.
0: Oui, finalement, ah. ouais, finalement, oui. Mais c'est et puis il y a un autre truc. Comment comment tu subis, enfin comment tu vis. Tu vas avoir du lobbying aussi. C'est quand même des mecs qui, qui doivent t'appeler en dernier. Oh, bien oh, sûr, bien sûr. <rire> beaucoup. Moi, <genre> j'ai ensemble. Beaucoup. Des <rire> trucs beaucoup. à te dire. Je vais t'expliquer ce qu'il faut faire.
1: Beaucoup. Alors pas de repas de mon point de vue déjà pour la santé. <rire> et puis j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Mais effectivement beaucoup de lobbying. Donc euh, mm. bah, bah tu avec un peu d'expérience et là c'est intéressant de pas être trop trop jeune. Tu écoutes, puis tu, 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 tu conseilles à la ministre ce que tu veux conseiller, évidemment. évidemment. Effectivement, euh, toutes les semaines, je recevais des entreprises, des startups. Et donc, c'est intéressant de voir leurs problèmes aussi, il faut comprendre. Mmh. Il hein. mmh. ouais. ne faut pas euh, rejeter, il faut comprendre les problèmes, voir comment on peut faire le, l'équilibre entre eux, les uns et les autres. Mais, euh, mais voilà, c'est, ça existe de tout temps, ça existera toujours. Et puis, il faut, faut essayer de... de d'être au-dessus
0: de
3: tout ça. Non, puis c'est p... quelque
0: part parce que l'lobby a un côté, le euh, lobbying, le mot est péjoratif. On a l'impression où ils sont en train de, de, de protéger leur truc, la lobbying du pétrole, machin, etc. Mais inversement, il euh, y a l'autre jour justement à ce congrès de prévention médicale dont je te parlais tout à l'heure, il y avait un, euh, un, un orateur qui disait une chose. Il y a le connu du connu, le, le, l'inconnu du connu et l'inconnu de l'inconnu. C'est-à-dire que bah, dis-moi, une start-up qui vient t'expliquer qu'elle a besoin de 10 millions, de, tu dis, vous êtes des malades, et qui t'explique que, que, bah, voilà pourquoi tu vas 10 millions, tu dis, en fait, c'est pas 10 qu'il vous faut, c'est 20. Et, euh, et, 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 ça, c'est important qu'en fait, ce, Alors, ce lobby, que ce lobbying existe, c'est important.
1: Oui, dans ma position, il euh, y avait, il y a eu des décisions qui relevaient pas de mon, mon niveau, hein, c'était, c'était plus haut. Euh, mais par exemple, tu peux comprendre que, euh, à force d'écouter des jeunes PME, des startups, et tu te dis euh, la, la culture du risque n'existe pas. C'est-à-dire que on a réussi à faire euh, beaucoup beaucoup de startups, on est presque champion du monde dans le domaine biomédical. Euh, mais dès lors qu'il faut passer aux essais cliniques, un essai clinique c'est 100 millions d'euros, hein. une phase. Euh, ben là, il n'y a plus personne en Europe. Et, et là, quand tu fais x rendez-vous et que tu comprends ça, ben tu tu, tu vois les choses différemment. J'ai pas répondu mmh. positivement. Il me faut euh, x millions. Mmh. C'est pas mon rôle. Mmh. En revanche, d'avoir vu des grands groupes, des grandes associations, des de, de, de big pharma, euh, des, des petites startups, et là, tu te rends compte que c'est, c'est ça qu'il faut faire bouger cette culture mmh. du risque, la prise de risque. Mmh. Et ça, on n'y arrivera pas tant qu'on ne saura pas faire ça, en tout cas.
0: Ben, en France, culturellement, le risque est... Euh, tu sais, y a, j'écoute énormément de podcasts sur des, des start-upers, sur, sur des gens qui, euh, qui se lancent etc. Et en fait, toi, ils racontent leur histoire. Au début, ils te disent, bon, comment c'est passé Ils disent, ah, ben, j'étais dans une grosse boîte et puis, euh, et puis, euh, puis ça, j'en avais marre, je voulais pas faire ça, c'était pas mon truc. Donc, j'ai fait une rupture conventionnelle. Et en fait, pendant deux ans, le temps de lancer leur boîte, ils ont eu le chômage. Alors, c'est très bien que ça existe en France, mais en fait, je pense que quand tu n'as pas faim, tu ne vas pas chercher à manger. Ça, j'en suis intimement persuadé. C'est-à-dire que... Alors, je ne dis pas qu'il faut arrêter le chômage, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que... Euh, c'est. Euh, et d'ailleurs, l'autre jour, il y avait un chroniqueur qui disait finalement, le plus gros euh, financeur, la plus grosse levée de fonds, c'est le pôle emploi. Parce que énormément de gens se lancent dans leur startup parce qu'ils ont une bonne idée, parce que ceci, parce que cela. Parce qu'ils sont financés, ils ont de quoi bouffer. Et ça explique aussi peut-être pourquoi... Euh, on est les champions du monde de la start-up. C'est-à-dire que quand tu n'as pas de risque au départ, enfin, euh, que le risque est modéré, je ne dis pas que, attention, je suis pas en train de dire que les start-upers, oui. ils font n'importe quoi, ils se la doux, ce n'est pas ça du tout. Mais quand Legal. tu n'as pas le, le, vraiment, tu ne te mets pas au fond du précipice, bah, finalement, tu te dis ça passe, ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas quoi.
1: Oui, il faut, faut, faut certains moteurs, hein. euh, 23 années de management, euh... <rire> Le moteur principal, pour moi, c'est la reconnaissance. Hein, mais mmh. <rire> mais, mais euh, oui, il y a différents moteurs. Enfin, un startupeur, au début, il ne gagne, il gagne pas de quoi
0: manger. Non, quoi non, quoi il ne gagne pas sa vie. vie. Il... Ouais, je, je pèse mes mots, ouais, mais je dis simplement ouais. c'était intéressant de, de, se, de savoir qu'en France, peut-être qu'il y a beaucoup de start-up qui se montent parce qu'au départ, euh, bah, ils ont... Euh, toi, alors, je ne te parle pas de la, la vraie start-up de biotech qui, qui a une, une aspiration à devenir une licorne, mais... Euh, Mec qui monte sa, sa, sa société, euh, il vend euh, trois chemises, machin. Enfin, voilà. Lui, okay. il a pas beaucoup de risques, quoi. Non, je te, pas te parle pas de la biotech. Les... Euh... En
1: tout cas, ce qui était intéressant dans cette mission, qui était très très prenante, c'est de d'avoir et la formation, et la recherche, et l'innovation, ouais. hein, d'avoir en l'ensemble des champs. Ça, c'était vraiment extrêmement fort, mais vraiment une expérience, alors, du coup extraordinaire.
2: Hein.
0: En,
1: mm. en six mois, on dit toujours que le, le temps est multiplié par trois dans ce genre de fonction je confirme <rire> c'est... Allez,
0: c'est ça parce que tu m'as dit c'est énormément de travail
1: bah c'est en tout temps en ouais. tout temps en tout temps et surtout ce qui est différent par rapport à mes anciennes fonctions c'est que euh, tu décides pas
0: et tu conseilles
1: tu conseilles mmh. et tu rentres chez toi tu culpabilises un peu il est 21h tout le monde est encore là et puis <rire> on dit ah oui mais attends euh, tu reçois un petit mail oui mais demain il y a une rencontre là voilà, il faudrait une note là dessus ah, voilà c'est... et puis tu rentres et puis chez toi tu es à une heure à deux heures à faire ton, ton job c'est, c'est mentalement, c'est faut être un petit peu plus jeune, je pense.
0: Et les, et les durées de vie de, enfin, toi t'as fait six mois, c'est un classique ou au général les gens restent un peu plus longtemps
1: Alors ça peut changer à chaque Conseil des ministres, un hein, cabinet, hein, puisque les ministres peuvent changer <rire> régulièrement. Ouais. Mais effectivement, c'est une entité euh, très très vivace en tout cas. Hein. Ça va, ça rentre. Bon, en général, c'est, c'est un peu plus long, quoi. Mais mm. au bout d'un an et demi, deux ans. Euh,
0: ouais, c'est épuisant. Enfin, si toi long. tu m'as dit six mois, c'était euh, compliqué, enfin c'était ouais. dur. Oui. Mais euh... et donc t'étais à Ligas en même temps Non, en fait, t'as fait non, Ligas. Non. Après, t'es allé là-bas et t'es revenu à Ligas.
1: Et je suis revenu à Ligas, voilà. D'accord. Donc enfin, Ligas, c'est différent. C'est des des sujets de fond. En gros, on écrit une thèse en cinq mois, quoi.
0: Mmh. Ouais,
1: voilà. C'est le sujet de fond. Euh, ça peut être entre différentes inspections générales. Ça peut être des c'est, Ligas, c'est sujets de société en général, le sujet transverse. Mmh. Euh, et là, le rythme n'est pas le même. On bosse, hein, c'est vraiment intéressant. Mais là, du coup, c'est un sujet un marathon, à, fond.
0: Ouais, ouais, un un sujet fond, à t'a... voilà. Ok, et le... Euh, le comment dire le, comment, En fait, comment ça se passe c'est des, c'est des, là, L'IGAS, c'est très politique aussi, ou c'était le, le précédent pas, alors, non, non, non,
1: le cabinet, c'est, tr- c'est politique. L'IGAS n'est pas politique. L'IGAS n'est pas politique,
0: L'IGAS n'est pas politique. L'IGAS elle, L'IGAS est, elle l'IGAS est complètement ce sont, indépendante.
1: Ce sont des, des jeunes qui, alors, jusqu'à présent, sortaient de l'ENA. Euh, des vieux, au-delà, euh, comme moi, qui ont de l'expérience et mmh. puis entre les deux des, des personnes qui vont qui viennent parfois dans le public dans le privé enfin c'est un, avec des profils totalement différents et sur chaque mission on a des, à chaque fois des profils différents
0: ok et donc euh, je t'ai posé la question mais je me suis, je, on a on a, on a, on a rebondi après le, l'histoire des, des, des ouvertures de, de centres dentaires tu étais sur le dossier ou pas du tout enfin tu étais au courant du dossier je suppose mais t'as pas été recruté pour ça toi au départ sur, non non euh, non, t'as, non, t'as, non. Euh, non
1: non 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 Cabinet ministériel ou des, des directions de service peuvent recruter des chargés de mission.
0: C'est ce que fait temps. Bernard Jumini.
1: C'est ça. Sur un temps D'accord. court, exactement. Okay. Ça peut être deux mois, ça peut être euh, six mois, euh, quelquefois un petit peu plus, mm-hmm. pour défricher un sujet et faire des propositions.
0: D'accord. Mais par contre, une fois qu'ils ont fait la proposition, que c'est lancé, ça, ça sort de leur prérogative. Après, ils ne sont plus. Euh, ah oui,
1: c'est temporaire. Euh, c'est temporaire. Alors, c'est, c'est quelquefois, ça ouais. peut durer, mais. Euh, on a euh, on a une question propre, euh, et ben on va dire, tiens, bon, on va demander à un tel, un tel, un tel, ce sera moins polémique ou ce sera, euh, ça prendra un peu de recul, un peu de champ. Ben, mm-hmm. Vous avez trois mois pour nous faire un, un rapport sur le sujet avec des propositions. Voilà. D'accord. C'est ça, et donc, de
0: les, l'ouverture des, des, des centres de formation dentaire, euh, c'était un sujet quand même parce que ça s'est déclenché. Alors, tout le monde a l'impression que c'est sorti du chapeau. En fait, ça fait juste 20 ans que ça couvait. Il euh, y avait, je pense, une pression euh, du, de la conférence des doyens des odontologistes qui n'étaient pas, qui était pas pour. Oui. Euh, j'en ai discuté avec eux. Ils m'ont donné leurs arguments, que j'entends d'ailleurs. Je pense que ils sont, ces arguments étaient un petit peu euh, historiques. Enfin, c'est, c'est du présent, mais c'est pas dans le futur. Mais, euh, euh, ce qui est voilà. Et c'est, je crois que le ministère a dit, au bout d'un moment, ça va, quoi. On y va. Et ils, ils ont imposé. C'est comme ça que ça s'est ouvert. Donc, ils ont ouvert 5 sur 8. Mmh. Mais, euh, voilà. Quand on le vit, euh, euh, moi, j'ai assisté à l'ouverture de Rouen. Particulier quand même, d'un <rire> Tu as tenu un peu la charrue avant les bœufs, je ne suis même pas sûr qu'on ait encore trouvé les bœufs. Mais <rire> Là, on a la charrue. Comment,
1: <rire> comment ça marche, en fait euh, euh, Les élus de terrain que sont notamment les députés ou les sénateurs euh, font remonter aux politiques, au gouvernement euh, leurs doléances, leurs problèmes. Mmh. Euh, j'ai des amis qui sont dans la Creuse, mmh. il y avait six dentistes à la souterraine, dans deux mmh. ans, il y en a zéro. Mm. Donc, l'élu, il fait remonter ça en disant « qu'est-ce qu'on fait ?» mm. Une fois, deux fois, trois fois des années, à un moment, euh, il y a une décision, qui dit ben, « on n'y arrive pas, eh ben on va faire ça. Mm. On va créer un CHU là, on va ouvrir des centres là. » Et c'est comme ça que ça se fait. Donc, mm. moi, j'ai passé mon temps à répondre à des élus hein, pour expliquer euh, les infirmières, Parcoursup, les ouvertures de centres, et ainsi de suite. Donc, mm. c'est, c'est un moment, il y a une pression politique, qui c'est, c'est pas un jugement, hein, peut être négatif, peut être positive. Qui fait que sur le terrain, euh, bah, quand il n'y a pas de médecin, euh, mm. bah, les, les administrer. Ouais.
0: Euh, oui, oui, non, c'est problématique, c'est, c'est, c'est logique, mais c'est logique. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment il y a une excellente... parce que honnêtement, moi la fac, de... je suis diplômé de 94, je commence à 96. En 96, on parlait déjà. Oui, euh, c'est euh, bon, alors, c'était c'est pas bon. Morin, mais euh, on parlait déjà de, d'une ouverture d'une fac en Normandie. Bon. Et oui, oui. Et... Il aura fallu attendre 2022, c'est-à-dire on est 30 ans après et, et ça s'est fait. On a l'impression dans l'urgence, mais je pense que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais qui, comment se fait l'accélérateur C'est-à-dire que le problème de démographie des professionnels de santé, ça fait 30 ans qu'on le vit. Donc qu'est-ce qui fait Alors tu me diras, il y a un moment où oh, ça s'est fait, ça s'est fait, c'est bien que ce soit fait. ou pas bien, chacun pensera ce qu'il veut. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, est-ce que tu crois que c'est le fait d'avoir des dentistes, euh, euh, d'avoir eu des dentistes à ta position qu'à un moment donné, ça, il y a une pression supplémentaire ou pas Ou ça euh... la,
1: la décision était antérieure hein, euh, à mon arrivée et euh, j'avais quitté le, le dentaire, moi, depuis des années. Hein, mm, et, euh, mm. euh, depuis 2012, je regardais ça de loin, hein, mais ça, les décisions étaient prises auparavant. Je pense que la décision elle est, est, est professionnels de santé dans l'ensemble. Euh, quand on sait qu'à Orléans, par exemple, 25% des habitants n'ont pas de médecin traitant, c'est mm. qu'on est arrivé dans le mur, on est arrivé trop tard. Mm.
2: Mmh, mmh.
1: Euh, quand j'avais, j'étais doyen je reviens en 2009 et j'avais essayé de nourrir quelque chose en, à Tours mmh. je passais pour un félon parce que je vendais l'odonto au maxilo mmh, mmh. euh, voilà il faut, faut, faut aussi se regarder en disant on a, la, la profession n'a pas avancé parce qu'elle a gardé des murs et elle a eu peur mmh. de tout et les autres ont eu peur aussi c'est la rencontre de peur de peur la rencontre de nuance parfois <rire> Attends, pardon, <rire> pardon. J'ai, j'ai pas dit comment j'écrivais PERTS RTS. <rire> euh,
0: ah, c'est c'était bien passé jusqu'à maintenant. <rire> on était chacun sur des œufs là, ça y est, on a ripé.
1: <rire> euh, on, on porte aussi la responsabilité du frein finalement. Hein, mm. On s'est regardé et la démarche, le, le volet santé publique, le volet non pas euh, offre mais besoin, n'était pas une évidence. On, on arrive dans le mur. On n'est pas les seuls. Hein, c'est partout dans, t- dans euh, toutes les nos pays comparables. Ouais, c'est enfin, la c'est même pas chose, une consolation hein, quoi. C'est pas une consolation, mais c'est dire qu'on on n'a pas su anticiper ça, il faut revenir sur les notions de parcours.
0: Oui, mais le problème, c'est l'inertie du temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la décision ne va se... Alors, par contre, le fait qu'en 2000, enfin, en 2011, il y a déjà eu des ouvertures de ce centres de soins, euh, dont un à, à Rouen, dans lequel j'ai travaillé pendant deux ans, bon, et ben, nous, en 2011, dix ans après, on en a les effets, c'est-à-dire qu'on a une repopulation professionnelle, on a moins de difficultés à trouver des remplaçants, je parle de Rouen centre. Hein, ensuite, ça va partir euh, un petit peu. Euh, voilà, on reste euh, euh, très très en sous euh, sous demande, enfin en, en sous sous nombre. Mais euh, en, toi, on regrette juste que n'ait pas été fait euh, avant. Mais ce qui est intéressant, c'est que on a l'impression euh, euh, que il se passe rien et d'un seul coup, ça s'accélère en six mois. Oui. Et euh, alors, est-ce qu'on a l'impression, est-ce que c'est toi, il y a ça On aurait pu parler euh, des assistantes de niveau 2, enfin les hygiénistes, s'appellent comme on veut. On a l'impression que c'est euh, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on entend parler, et d'un seul coup, ça s'accélère. Et euh, alors, les, les, et maintenant, les syndicats sont tous en train de nous expliquer les uns après les autres que c'est grâce à eux que ça s'est fait. Mais on s'en fout, nous, en fait, de qui a fait quoi. Mais ce qu'on a l'impression, c'est qu'il n'y a pas une, une avancée, euh, tu vois C'est pour ça que c'est à l'heure que je te disais « Est-ce que tu as un objectif Est-ce que tu écris ton projet ?» et, euh, et à ce moment-là, nous, on comprendrait peut-être un petit peu mieux que ça se fasse sur le fil du temps, qu'il y a une reconnaissance d'abord des professionnels, des VAE, et ensuite une ouverture l'information plutôt que d'un seul coup de dire voilà euh, septembre 2023 on ouvre un centre dentaire une centre de formation fin euh, septembre 2022 c'est c'est surprenant c'est pas préparé euh, ça se fait dans la douleur euh, parce que euh, Paris veut pas envoyer des enseignants les enseignants veulent partir de leur fac euh, moi je suis très admiratif à Tours à Tours il a monté une UFR le mec tout ah ouais, euh, euh, seul on a, <rire> un peu.
1: On a, on a, moi j'ai commencé en 2003 il travailler à Tours hein. combien de fois mais tu vois je, je passais pour euh,
0: pour le, le pour un félon à, l'époque. Mais c'est, c'est, donc, voilà. à ce moment-là, tu étais au collège, des, à la conférence des doyens J'étais à la conférence des doyens, j'étais à la conférence des chefs de service, j'étais vice-président des deux, et pourtant... Et donc, c'est ça, est-ce que, Alors tu vas peut-être pas pouvoir nous dire ce qu'ils faisaient, mais quels étaient leurs arguments dans la conférence des doyens pour, pour bloquer ce truc-là, pour bloquer ce système-là On ne vendait pas la profession à une ouais, autre. C'est ça. Voilà. Les, murs, alors, c'est... les
1: murs, c'est toujours les murs
0: et, et t'étais tout seul, euh, alors on va pas refaire l'histoire, on va pas dénoncer les gens, mais tu étais vraiment complètement isolé, le félon unique, où il y avait, on n'avait juste pas la majorité, et que sur les voilà. 16 doyens, il y avait, c'était 9 et 7. Non, il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en avait <rire> pas beaucoup, hein, vraiment pas. Hein. Voilà. <rire> ouais, et ils avaient, ça, en fait, qu'est-ce qui fait peur C'est la perte de la, du oui, contrôle. Hein. La perte, la, exactement. La, perte du, la contrôle. perte du contrôle.
1: La perte ouais. du contrôle. C'est, on le retrouve dans d'autres professions, hein, mais. Euh, Ouais. Ne, ne pas maîtriser son budget, fût-ce un tout petit budget pour certains, euh, ne pas avoir la main sur les, les recrutements, enfin c'est, c'est c'est la
0: peur qui. Oui, ouais, mais tu vois, euh, alors ça fait longtemps que tu t'es plus à l'université. Moi, je l'ai je l'ai quitté il y a deux ans maintenant. Mais euh, tu te au, du recul, tu dis quel dommage en fait, parce que euh, moi, quand je l'ai intégré en 2010, c'était déjà un peu compliqué, mais euh, là je pense qu'il va y avoir un passage à vide pendant quelques années, ils ont du mal à recruter, c'est plus sexy, c'est euh, euh, justement, alors peut-être que ces ouvertures se disent, bah voilà, les mecs, ça y est, on est reparti, mais on a l'impression que ça continue, continue, continue à freiner, quoi, et, euh, et ça c'est triste, hein. enfin, je trouve que c'est dommage. Ben, ça, que... Arrive, ça
1: arrive dans un contexte de perte d'attractivité hospitalo-universitaire, hein, c'est pas un mmh. scope, hein. les jeunes qui ont presque tous les saints sacrements disent finalement non, mmh, <rire>
3: euh,
1: dans le domaine médical, on a beaucoup de démissions Mmh. du MCUPH, PUPH pour être PH ou pour aller ah ouais. en privé, ouais. Ouais, ouais. et puis on a une démographie avec beaucoup de départs à la retraite de PUPH. Mmh. Donc là, effectivement, il euh, y, a, y a urgence, urgence, à avoir des, des vraies propositions pour euh, garder les hôpitaux
0: Là, c'est ouais, Mais de toute façon, le problème d'un, 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 d'un PUPH, euh, c'est que bah, tout le monde pas comme ça, quoi. Parce que moi, ce que j'ai toujours dit, hein, bon, assistance, et voilà, mettre de conf ça se fait. Mais le passage de maître de conf à PU, là, c'est une histoire quand même. Hein. C'est ah oui. euh, ah oui. Entre entre la thèse et l'HDR, c'est pas la même histoire. Oui, et oui. donc, euh, alors moi, j'étais f- f- un peu particulier parce que comme j'avais j'avais tout fait avant, je me suis retrouvé de MCU à PU en, en l'espace c'est de 4 bien, ans, oui. c'est, c'était particulier, mais... Ce que je vais dire, c'est que euh, quelqu'un qui rentre MCU dans ce tel le schéma tel qu'il est dessiné maintenant, hein, c'est-à-dire que ce que j'ai fait, c'est impossible. Maintenant, c'est plus possible de le faire, bien ou pas bien, peu importe d'ailleurs. Mais on va avoir un interne qui va devenir assistant, qui va devenir MCU. Ça, jusque-là, bon. Mais là, lui, pour aller au PU, là, il y, y a du chemin. Hein. Et alors, soit euh, on en fait des génies, on va pas trouver le gène et l'in- l'injection à faire, soit euh, bah, on baisse le niveau. C'est-à-dire qu'il y a un moment quand tu, c'est le sommet trop où tu peux le ratiboiser, euh, soit il euh, y aura plus de puph pendant, enfin, on va être en manque de puph pendant un certain nombre d'années le temps que ces jeunes euh, gravissent oui. les échelons.
1: J'étais en 2003 euh, secrétaire général adjoint d'un syndicat de puph et j'allais mmh. le samedi matin à Cochin en plus de ce que je faisais. Et je leur disais attention les jeunes là, ils, ils veulent plus y aller là. C'est mmh. le, la course en sac euh, ou le parcours du combattant est, est trop long, il n'est pas assuré. Euh, en plus, accessoirement. Ils voient qu'ils n'ont pas de RTT par rapport à un pH et la retraite mmh. est, est, est de moitié. Mmh. On dit,
0: bah, attends, les jeunes, ils ne pensent pas ça. Bah, on, le, on le voit aujourd'hui. Mmh. Mais les jeunes, ils pensent, c'est ça. Et, sauf qu'il mmh. y a eu une histoire où il y a eu le sacerdoce. Y a eu, et puis aujourd'hui, le mec, il dit, bah, pourquoi enfin, euh, oui. euh, oui. Ce qu'il faut savoir, hein, les gens qui nous écoutent ne connaissent peut-être pas ça, mais en fait, on, quand on est PU, enfin, au hospital universitaire, on va dire, ça y est, ils se plaignent encore. Mais non, ce n'est pas le problème. c'est pas la question. C'est qu'on a le vrai salaire, c'est l'universitaire. Le c'est reste, vrai. c'est du vacataire. C'est-à-dire qu'il n'y c'est a pas c'est... de charge, il n'y a pas de, alors, effectivement, c'est on ne paye, paye pas de cotisation, on ne paye pas, machin. Moi, un salaire d'une, de PUPH peut le dire, hein. Ce que je gagnais en net, euh, à la fin de ma carrière, c'était 5000 euros par mois. Et, euh, alors, on peut dire que c'est beaucoup. C'est beaucoup pour beaucoup de, de gens. La majorité est largement au-dessus du salaire moyen. Sauf que, euh, dans le, 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 le 5000 euros pour tout ce qui a été fait avant, c'est, voilà, ça, ça se remet en question. Dans le libéral, ça va être largement plus. Des contraintes différentes, prise de risque supérieure, mais c'est surtout qu'on ne cotise que sur 2500. Ce qui fait que ta retraite,
1: c'est, c'est, à la bah, fin, ça fait ouf! Exactement, exactement. En tout cas, ça, ça va dans le sens de ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a identifié le problème il y a bien longtemps. Il mmh. faut être dans le dur, dans le mur, voir mmh. que l'hôpital va, va, va mal, que les problèmes de recrutement pour gérer le, le souci, quoi. Mmh. Ça, c'est toujours très, très tard. On n'a pas anticipé là non
0: plus. Mais est-ce que c'est, est-ce que c'est une... Spé- Alors, on n'a pas parlé de l'international, mais est-ce que c'est une spécificité française de raisonner comme ça un petit peu au pied du mur où, euh, finalement, il y a aussi un problème de budget, il y a un problème d'inflation, il y a un problème d'argent, et que c'est ça qui freine beaucoup ou est-ce, ou est-ce que c'est plus les mentalités, d'ailleurs, qui freinent
1: Moi, j'ai l'impression... Enfin, on est un très beau pays, on va pas, euh, mmh. dire, euh, ça va pas on va se plaindre tout le temps, mais c'est un peu le syndrome du Minitel, quoi. On a été persuadé que le Minitel, c'était le, l'alpha et l'oméga, c'était le truc le plus moderne. C'était créé par un Français. C'est extraordinaire. Et et, et on s'est pas rendu compte que Internet arrivait et c'est il a vrai fallu vrai. un moment dire voilà on est persuadé que ça marche que c'est formidable <rire> et puis en fait le monde bouge quoi
0: d'ailleurs il y a un truc je sais pas si as vu ils ont fait le Minitel <rire> sur internet pour <rire> des années et il y avait le bouton connexion fin <rire> c'est, c'est,
1: c'est exactement c'est, c'est le syndrome Minitel peut-être là ouais, on ouais. a perdu
0: les, plus de, les moins de 30 ans on les a perdu mais ouais, le ça, bouton c'est... de connexion fin c'était un truc euh, ouais. voilà il et, et, m'est tu sais que le Minitel avait, a persisté sur internet jusqu'à il y a 2-3 ans enfin c'était il y avait des c'était... gens qui étaient sur le Minitel mais sur l'ordinateur J'ai conscience de parler comme un vieux, quoi. Ceci dit, il euh, y a, moi, quand j'avais 15, 16 ans, on, ré- on réservait nos billets de train sur, euh, sur Connexion, enfin, sur le Minitel. Et je me il y avait des Américains qui étaient venus, euh, des copains de ma sœur et, 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 qui avaient acheté, on leur a dit, on va acheter un billet de train sur le Minitel. Le mec, qui nous regardait, il ça y est, on est déjà <rire> sur la lune. Il comprenait pas, 36-15 SNCF. Et, euh, ouais, donc, ouais. oui, on avait une vraie, vraie avance, quoi. C'est, bon, après, euh, honnêtement, hein, moi, pour avoir vécu à l'étranger, euh, les réseaux, euh, Internet, etc. On est, euh, on est très très bien servi en France peut-être dans quelques campagnes mais aux états unis la vitesse elle n'est pas la... enfin la connexion c'est mmh. pas la même hein. mmh. Et, euh, le téléphone passe moins euh... enfin bon donc c'est euh... ok bah écoute oui on va merci beaucoup Olivier c'était alors juste une question dernière question est-ce que qu'est-ce qui te si tu devais changer quelque chose à ton parcours est-ce que tu changerais quelque chose
1: je pense que si je pouvais je ferais une mobilité plus tôt je l'ai ouais. faite à 39 ans. Il faudrait le faire euh, 10 ans auparavant. Mm. Euh, moi, j'aurais... j'aurais, Parce que ça a été extraordinaire. J'aurais aimé en surfer un peu sur ce, un peu profiter, cette expérience ouais. un petit peu plus tôt. Oui. Ouais. J'encouragerais à faire une vraie mobilité. Hein, une vraie. Mm, euh, ouais, même si oui. c'est difficile euh, partir avec la famille sous le bras ou pas. Enfin, Mais une vraie mobilité dans un pays... Où...
0: Qui... Ouais. Alors après de... moi toi, je l'ai faite pareil Paris euh, 2006 j'avais ouais, peut-être 36 ans euh, 35-36 ans et bah ben, je la changerai pas moi parce que mm. justement tu y vas tu sais pourquoi tu y vas et tu en profites beaucoup plus que si si tu y vas plutôt un petit peu euh, Genre c'est la c'est l'histoire qui se fait comme ça donc toi moi je la garderai bien moi mais c'est mais 35 ans. d'accord bah écoute Olivier merci infiniment moi ça m'a fait vraiment plaisir c'est de, de discuter avec toi je pourrais dire que j'ai discuté avec un décoré de la légende <rire> <rire> et puis bah au plaisir de de de, de se revoir prochainement toujours toujours enfin, toujours ça sera vraiment un plaisir merci à vous tous de nous avoir écoutés et ben bah, euh, voilà c'était complètement différent euh, euh, on n'a pas parlé dedans, quasiment pas et c'était, euh, ça n'était pas moins intéressant je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode merci à vous, bon week-end, au revoir